0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Metaverse, Produktpiraten und Festivals. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um virtuelle Wirklichkeiten, Piraten und Musik. Was bitte hat all das mit dem Anwaltsantrag zu tun? Sehr viel, würde ich sagen. Dr. Holger Gauss aus der Kanzlei Grünecker und Partner segelt zwar nicht mit der Black Pearl durch die Weltmeere, ist aber ein klein wenig auf der ganzen Welt zu Hause und vor allem ein echter Experte in Sachen gewerblicher Rechtsschutz. Er kennt sich unter anderem bestens aus mit Produktpiraterie, Markenschutz und Grenzbeschlagnahmen. Und er ist fleißiger Festival- und Konzertbesucher. Piraten und Konzerte. Darüber müssen wir heute unbedingt sprechen. Lieber Holger, es ist mir eine Freude, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Hallo Steffi, vielen Dank. Sehr spannend und ich freue mich als Gast dabei sein zu dürfen.
0: Ja, nicht so, wie ich mich freue. Ich weiß, wenn ich ganz ehrlich bin, dich auf die Schlagworte Piraten und Festivals zu reduzieren, ist so ein bisschen, hm, jetzt hätte ich beinahe Bildzeitungsmäßig gesagt. Eigentlich ist es eine Frechheit, es klang aber einfach so cool und ich glaube, du verzeihst mir das. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, du bist seit 2001 Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und deine Tätigkeitsschwerpunkte sind Marken, Patentverletzungsverfahren und so weiter. Siehste, klingt jetzt beim ersten Reinhören erstmal nicht so cool wie Piraten. Äh, könnte man zumindest meinen. Es ist aber genauso spannend. Lass uns aber ganz am Anfang anfangen. Warum hast du Jura studiert, Holger?
1: Ähm, gute Frage. Äh, tatsächlich wollte ich mal Werber werden. Und dann hat mein Vater als alter Schwabe gesagt: Buh, studierst du was Gescheites, dann kannst du immer nur werden, was du willst. Und da bin ich hängen geblieben. Und das bin ist hängen geblieben. Hängen geblieben schon. Kann man schon sagen. Ich habe auch nach dem Studium, nach dem ersten Examen noch überlegt, ob ich weitermachen will und habe mich dann dazu entschieden. Und jetzt bin ich seit 20 Jahren Anwalt.
0: Was hast du dir denn erwartet, als du angefangen hast zu studieren und wurden deine Erwartungen dann erfüllt? Ich meine, du kannst selbst, du sagst es gerade selbst, auf über 20 Jahre im Beruf zurückblicken. Würdest du sagen, richtige Entscheidung getroffen?
1: Absolut richtige Entscheidung getroffen. Ich hatte am Anfang so ein amerikanisches Anwaltsbild vor Augen, so mit Jury und sowas, was es bei uns ja leider nicht gibt. Also wird mir gut gefallen, wenn man sich so an die Bank lehnen kann und dann versuchen, die Leute zu überzeugen. Das geht natürlich bei uns doch deutlich nüchterner zu. Und vor allem, es ist halt in Deutschland auch viel vorgelagerter. Da passiert ganz viel in Schriftsätzen vor der mündlichen Verhandlung natürlich. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so international arbeite, wie ich jetzt arbeite, gewerblicher Rechtsschutz, vor allem im Markenrecht, arbeitest du eigentlich mit Kontaktkanzleien, Ansprechpartnern auf der ganzen Welt. Teilweise, ich glaube, in Amerika arbeiten wir mit bis zu 50 Kanzleien zusammen in beide Richtungen. Und das ist halt in der Boutique, jetzt wie bei Grünecker, anders, wie wenn du jetzt bei Baker arbeitest oder bei Levels, bei Kanzleien, die auf der ganzen Welt Niederlassungen haben. Da arbeitest du natürlich mit deinen Kollegen in den, in den Offices zusammen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, wie... Intensiv der Job, doch das Leben einnimmt. Es ist schon ein Bekenntnis dazu, wenn man Anwalt ist.
0: Das auf jeden Fall. Was mich jetzt interessieren würde: Gewerblicher Rechtsschutz. Hast du dir dieses Gebiet von Beginn an ausgesucht oder bist du bei was ganz anderem eingestiegen?
1: Ich bin nah eingestiegen. Ich wollte mal Promi-Anwalt werden. Dann habe auch im Persönlichkeitsrecht ähm, ähm, promoviert. Also ich habe meine, meine Doktorarbeit hat sich darum dreht, was du mit Name, Stimme, Bild und Image von einer Person, wie du die schützen kannst und wie du die Vermarkten kannst. Und da spielt natürlich Marken eine große Rolle. Ich persönlich bevorzuge aber Firmen oder Unternehmen als Kunden vor Individuals, weil es einfach eine ganz andere Handhabe ist, wenn du mit Profis in der Rechtsabteilung zusammenarbeiten kannst. Oder bei uns eben auch halt mit Korrespondenzkanzleien, weil du auf einem ganz anderen Level einsteigst. Und es ist auch, also man merkt, bei, wir haben schon auch Individuals, also wir haben Künstler auch, wo wir Marken vertreten. Das ist immer das eigene Geld. Also da ist die Bereitschaft, dann in eine Klage einzusteigen und zu investieren, dass ich eben einen Markt aufräume mit Piraterieprodukten zum Beispiel, ist bei einer Einzelperson, da ist die Schwelle viel höher, da wirklich loszulegen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und habe wirklich eine Kalkulation, was kostet es mich, was bringt es mir und was bringt es mir auf einmal für die Zukunft.
0: Ich persönlich finde jetzt ehrlich gesagt Accessoires und Schuhe auch spannender als Promis. Bin ich so ein promi Fan, lese auch nicht so gern irgendwie so Klatschzeitungen oder sowas. Interessiert mich alles nicht. Schuhe allerdings sehr wohl. Du hast gerade gesagt, Holger, du arbeitest in einer Boutique. Lass uns mal ein bisschen über deine Kanzlei sprechen. Ich habe mir natürlich die Homepage angeschaut und ich finde ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend, was da so zu lesen ist. 140 Anwälte, 35 Ingenieure und insgesamt 36 Nationalitäten. Dazu Büros in München, Berlin, Köln und Paris, da drängt sich natürlich aus rechtlicher Sicht sofort die Frage auf, wie oft isst du frische Croissants? Nein, ganz ernsthaft, Wieso so viele Ingenieure? Brauchst du die fürs Patentrecht im Speziellen?
1: Also unser richtiger Kanzleiname ist der ja Grünecker Patent und Rechtsanwälte und das Patentanwälte wird da zuerst im Namen geführt aus gutem Grund. Das heißt, wir haben ungefähr sind es zwischen 30 und 40 Rechtsanwälte momentan. Ich glaube, 35 sind wir momentan und der Rest sind Patentanwälte. Plus die Ingenieure sind Patenten, also sind technische Mitarbeiter, Physiker, Elektrotechniker, Biologen, Chemiker, die Patentingenieure sind. Das bedeutet, die haben eine Ingenieursausbildung, teilweise auch wirklich hochgradig promoviert und die dann im Anmeldegeschäft tätig sind, aber keine Anwaltszulassung haben.
0: Aha, quasi, weil, wie sagt man so schön, dem Ingenieur ist nichts zu schwör.
1: Ja, super. Ähm, ich finde es klasse, weil wir, also ich wäre nicht für eine Großkanzlei gemacht, nach 20 Jahren Grüniger sowieso, gar nicht mehr. Und ich gehe halt Mittagessen mit einem Rechtsanwalt, mit einem Chemiker, mit einem Biologen, mit einem Physiker, auch immer ganz spannend, und das sind die Themen doch anders, wie wenn fünf Rechtsanwälte zusammen Mittagessen gehen. Also es ist sehr divers, was die Themen angeht und auch von Nationalitäten. Und dadurch, dass wir wahnsinnig viel Auslandsgeschäft haben, haben wir halt auch im, im Supportbereich bei den Paralegals ganz viel, also von China bis Südafrika ist alles dabei bei uns in der Kanzlei.
0: Was mir auf eurer Seite übrigens noch aufgefallen ist, ist ein Zitat. Das beschreibt, glaube ich, ganz gut, was euer Hauptthema ist. Deswegen steht es da wahrscheinlich auch. Und zwar, wo Neues geschaffen wird, sind Nachahmer nicht weit. Ich glaube, das fasst im Grunde genommen ganz gut zusammen, was so eure Spezialgebiete sind. Vielleicht präzisierst du für uns aber trotzdem noch so ein bisschen mehr, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was für ein weites Feld gewerblicher Rechtsschutz eigentlich ist.
1: Das ist eine gute Frage. Also im gewerblichen Rechtsschutz differenziert man zwischen Hard-IP und Soft-IP, Neudeutsch oder Eingeenglisch. Mhm. Ähm, Hard-IP, das ist Patentrecht, also da gehört das Patent dazu. Und dann die kleine Musterschwester zum Patentrecht, das ist ein Gebrauchsmuster. Das unterscheidet sich im Hinblick auf die Prüfung und auf die Zeitdauer und auch ein bisschen auf den Schutzumfang. Patent habe ich für 20 Jahre Schutz für ein Gebrauchsmuster nur 10. Das ist das eine Feld, überlappt sich ein Stück weit natürlich mit dem Wettbewerbsrecht und mit dem Know-how-Schutz, weil das einfach auch mit Technik mitschützen kann. Und auf der anderen Seite haben wir Soft-IP, da fällt klassisch das Markenrecht runter, das Designrecht. Ähm der ergänzende wettbewerbliche Leistungsschutz nennt sich das das sind einfach so die Schutz gegen Knockoffs also wenn nicht die Marke mit kopiert wird sondern einfach nur die Produktgestaltung und immer mehr im Fokus bei uns mittlerweile wir machen nicht klassisches Urheberrecht im Sinne von Songs aber das sogenannte Werk der Gebrauchskunst da waren die deutschen Gerichte waren da sehr zurückhaltend und mittlerweile kann ich übers Urheberrecht eben auch Produktgestaltung schützen? Und ganz aktuelle Entscheidung aus letzter Zeit ist, dass sowohl Doc Martens als auch Birkenstock mit wirklich guten anderen Kollegen, muss man sagen, anderen Kanzleien es geschafft hat, das auf dem Urheberrecht auch Schutz zu erlangen. Also, dass ich ah, eben sage. Wegen dass mein was? Produkt...
0: Das, das Fähnchen oder die Sohle?
1: Nee, nee, die, äh, das komplette Produkt. Also die komplette Ach, Doc Martens und der komplette Schuh, ja. Sandalenentscheidung. hat glaube Köln und Hamburg haben beide schon entschieden. Und das Spannende beim Urheberrecht ist, wie weit der Schutz geht. Das wird momentan noch ausgelotet. Also das war früher extrem zurückhaltend. Und dann gab es eine EuGH-Vorlage aus Düsseldorf. Und da wurde die Schutzschwelle einfach europaweit etwas runtergesetzt, dass sie einfach nichts Künstlerisches braucht, sondern immer ein Level drunter schon Urheberschutz bekommen kann. Und das ist spannend, wohin sich das entwickelt in Deutschland, zumal das Urheberrecht nur teilharmonisiert ist und wir nicht so viel EuGH-Entscheidungen haben, die da so eine Richtung vorgeben mittlerweile. Also jedenfalls für die Produktgestaltung bisher noch nicht. Da ist ganz viel Spielraum drin und auch spannend. Porsche gab es schon Versuche, das Urheberschutz zu bekommen und auch für die Urform vom VW Käfer gibt es auch Entscheidungen mittlerweile dazu. Also das ist, glaube ich, im Bereich Produkt. Exterior, also das Äußere vom Produkt, die Gestaltung, Design, gerade im Moment das Feld, auf dem sie am meisten tut.
0: Lass uns mal einen genaueren Blick riskieren, Holger. Du hast eben schon gesagt, was so im Jahr angemeldet wird über euch. Ich habe gelesen, ihr seid verantwortlich für sage und schreibe 20.000 Marken und insgesamt 70.000 Patente. Das finde ich richtig krass. So, Ein paar Ideen, in welche Richtung es gehen könnte, haben wir jetzt vielleicht schon. Aber vielleicht kannst du noch ein paar Beispiele benennen, so irgendwas, was, was so für uns ein bisschen greifbarer ist. Was sind das so für Patente? Ist es dann so ein komischer Krams wie damals? Was gab es da so von Stefan Raab, dieser komische Duschkopf? Erinnert den noch jemand? Ich glaube, ich bin ziemlich alt. Oder ist das schon ziemlich cooles Zeug, wo es richtig um Geld geht? Gibt es irgendwas, was du uns als Beispiel nennen darfst oder zumindest grob umschreiben? Also
1: bekannte Mandate von uns im Patentbereich sind beispielsweise Microsoft und Panasonic. Ähm, insbesondere im Softwarebereich. Also eine Software an sich kannst du nicht durch ein Patent schützen, aber das Ergebnis von der Software, das technische. Und ein schönes Beispiel ist das Handy, das sicher gerade neben dir liegt. Äh, das sind vom iPhone, sind sicher 200, 300 Patente mittlerweile drauf. Ähm, schön greifbar und einer meiner, einer meiner Lieblingsbeispiele von Mandanten von uns ähm, ist die Firma Kronis. Die Weltmarktführer im Bereich Etikettier- und Abfüllanlagen ist vor allem im Bierbereich und auch im, im bayerischen Sitz. Das ist natürlich für einen deutschen Anwalt großartig, wenn man sowas vertreten darf.
0: Das ist cool, weil bei uns gibt es das beste Bier, ist einfach so unbestreitbar und dann gehört das natürlich auch dazu. Finde ich großartig. Jetzt mal vielleicht noch so ein bisschen, damit wir uns das richtig vorstellen können. Ab wann lohnt es denn? sich mit einer Erfindung an dich oder an eure Kanzlei zu wenden? Oder kann man das so pauschal gar nicht beantworten? Gehört es auch zu eurer Beratungstätigkeit, genau sowas einzuschätzen? Also lohnt sich das, sich da was schützen zu lassen oder eben nicht?
1: Also es würden, wie gesagt, meine Kollegen dann machen. Wenn, wenn so ein Mandat an mich herantragen wird, bin ich mit dabei in der Beratung, vielleicht in der Erstberatung. Aber die Anmeldung von Patenten erfolgt dann durch einen passenden Patentanwalt im passenden Gebiet. Wir haben ganz oft Startups und ganz junge Unternehmen, ein paar Schülererfinder, die zu uns kommen, bei denen wir dann so eine Beratung machen. Und dann ist einfach die Überlegung, ob man sagt, okay, ich melde jetzt relativ zügig ein Schutzrecht an, um einfach mal so einen Prioritäts, nennt sich das, ein Prioritätszeitpunkt zu schaffen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, an dem ich das angemeldet habe, ist alles, was danach kommt, erstmal nicht mehr schädlich für mich. Oder ich mache es wie Coca-Cola und halte einfach erstmal still. Wir haben bei Startups die Erfahrung gemacht, dass natürlich Investoren es klasse finden, wenn es zumindest ein Schutzrecht gibt. Das bedeutet, man schaut es an, könnte man abstrakt ein Patent anmelden, dann muss man schauen, was gab es denn vorher ähm, und macht es Sinn, das anzumelden und dann habe ich ein Jahr lang Zeit, das nennt sich Prioritätszeitraum und kann innerhalb von einem Jahr entscheiden, in welche anderen Länder ich mit meinem Patent gehe. Das ist wichtig, weil ein Patent kostet von der Anmeldung an jedes Jahr Geld. Das heißt, wenn ich jetzt international ganz breit gehe, dann zahle ich für 20, 30, 40 Länder jedes Jahr Gebühren bei den Ämtern, obwohl ich das Patent noch nicht mal zur Erteilung gebracht habe. Und da ist eben gerade bei Startups, finde ich, tatsächlich gut, sich frühzeitig zu informieren. Was kann ich machen? Habe ich das Budget für eine Erstanmeldung und habe dann einfach ein Jahr Zeit, mit meiner Erfindung irgendwie hausieren zu gehen und schauen, ob ich Investoren bekomme?
0: Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie das coolste Teil der Welt erfinde, keine Ahnung, irgendeine Zahnpasta-Tube, die sich selbstständig bei Ver Verbrauch aufrollt und damit tausende Deutscher Ehen rettet, dann komme ich zu euch und sage so, prüft das mal bitte und dann berechnet ihr mir auch, was das kosten würde und so weiter. Jetzt mal gesetzlichen Fall, ich habe mir, weil das wäre wirklich eine coole Nummer, ähm. Jetzt habe ich es natürlich gesagt, jetzt wird es irgendjemand anders klauen. Das war vielleicht nicht so schlau. Ähm, angenommen, ich habe mir das jetzt schützen lassen und jemand bedient sich dann an dieser wirklich herausragend guten Erfindung. Ähm, kümmert ihr euch dann auch darum, also um die, die Durchsetzung der Rechte an dieser Erfindung, die ich habe? Was, was passiert dann, also nach dem Motto Abmahnung ist raus oder was passiert da der Reihe nach?
1: Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass es in Deutschland, jedenfalls für unser System, Dringlichkeitsfristen gibt für einstweiligen Rechtsschutz. Das bedeutet, dass ab dem Zeitpunkt an, von dem du weißt, wer dein Patent oder deine Marke verletzt, die Uhr tickt. In Süddeutschland ist es ein Monat. In Düsseldorf kann man zum Beispiel bis zu zwei Monate lang dann vorgehen. Bedeutet, wir prüfen, ob eine Verletzung vorliegt, mahnen dann das verletzende Person oder die Firma ab, ähm, mit einer Abmahnung macht man geltenden Anspruch auf Unterlassung, heißt sofortiger Stopp, Auskunft, um Schadensersatz berechnen zu können, also wenn schon viel verkauft wurde, Schadensersatz und Anwaltskosten, vielleicht sogar Rückruf und Entfernung aus dem Vertriebswegen oder Vernichtung von Produkten oder Vorrichtungen, um solche Sachen herzustellen, also Maschinen oder Druckplatten. Ähm, und dann wird so eine Frist von einer Woche gesetzt und wenn wir dann keine Antwort kriegen, geht man vor Gericht und setzt zumindest den Unterlassungsanspruch, vielleicht auch ein Auskunftsanspruch oder aber auch bei so schnell äh, wechselnden Waren einen Anspruch auf äh, Sequestration durch einen Gerichtsvollzieher durch. Das bedeutet, das Gericht erlässt idealerweise den Beschluss relativ schnell und dann geht der Gerichtsvollzieher los zu dem Lager oder zu dem Unternehmen und sagt, ihr müsst jetzt aufhören. Und er kassiert danach gleich die ganzen Plagiate oder Rechtsverletzungen mit ein. Das geht einfacher bei Marken und Designs als bei Patenten. Bei Patenten ist die Schwelle schon so ein bisschen höher, weil ein Patent wahnsinnig komplex sein kann und auch die Prüfung, ob ein Patent verletzt wird, aufwendiger ist wie jetzt bei einer Marke, wo jetzt einfach eine 1 zu 1 Kopie vielleicht vorliegt.
0: Wollte ich gerade sagen, wie lange dauert es denn, bis ein Gericht überprüft hat, ob da jetzt richtig eine Patentverletzung vorliegt? Das stelle ich mir relativ schwierig vor.
1: Was? Zwei. Ja, das ist halt die Arbeit dann halt vom Rechtsanwalt, der, der den Verfügungsantrag stellt, das so darzustellen. Gab es jetzt eine EuGH-Entscheidung dazu, ob ein Patent tatsächlich schon mal, also ab welchem, Zeitpunkt oder Status von einem Patent zur Verfügung erlassen werden kann. Deutschland ist das ein bisschen zurückhaltend. Bei einer Marke kriege ich das in zwei Stunden vielleicht sogar, wenn eine Messe ist. Also erstmal ist man für einen Mandant auf der Messe unterwegs, sieht halt die Verletzung, mahnt das Unternehmen ab, das ist mittlerweile erforderlich, gibt es Rechtsprechung dazu seit ein paar Jahren. Und wenn ich dann keine Unterlassungserklärung bekomme, dann macht man das Team Backoffice vielleicht einen Verfügungsantrag und Meistens kriegt man den in einem Tag. Also ich bin, war viel früher, oft vor, vor der Pandemie, auf der Paper World-Messe in Frankfurt unterwegs. Da haben wir teilweise fünf, sechs, sieben, acht, einstweilige Verfügungen an einem Tag erwirkt. Hat dann aber auch Wirkung. Also man merkt schon, wenn man mal so richtig sauber gemacht hat auf Deutsch gesagt, dass das Jahr drauf dann natürlich deutlich weniger Verletzungen da sind. Das ist ja alle nicht doof.
0: Aber das heißt, eure Arbeit ist wahnsinnig, also... Zeitnah gefragt. Ja. Das heißt, bist du 24-7 erreichbar nee. für solche Fälle?
1: Äh, bei mir ist es eine schöne Mischung zwischen Litigation und Prosecution-Arbeit, also Anmeldearbeit, Portfoliobetreuung und Strategieberatung. Ich bin tatsächlich selber gar nicht so oft vor Gericht, weil bei mir viel über einstweilige Verfügung läuft. Aber das Zeitfenster ist dann schon da. Und jetzt gerade Ende, Ende Januar, Anfang Februar sind für mich viel relativ wichtige Messen. Um, da versuche ich schon, dass sie im Wochenende zumindest greifbar sind. Es gibt so ein Wochenende, da sind wir normalerweise mit dem Team einfach mal samstags vorsorglich in der Kanzlei. Das kommt aber nicht so oft vor. Um, aber da dass steht. die Anfragen zeitnah sind und spät kommen, vor allem mit us das ist ganz normal. Also da muss man sich so ein bisschen darauf einstellen im Markenrecht oder im gewerblichen Rechtsschutz, dass da halt vielleicht einmal um fünf erst eine Anfrage reinkommt, die am gleichen Tag noch raus muss. Und das ist sicher anders wie in anderen Rechtsgebieten. Das Schöne finde ich bei vielen Sachen, die hat man dann auch schnell wieder vom Tisch, sondern da kriege ich was. Zum Beispiel, ich habe ein Beispiel, ihr habt ein US-Mandat und seht, da meldet ein Dritter eine Marke an. Und dann schreibt man die halt an und sagt, hey Leute, lasst das sein. Und dann kann gut sein, das ist mit einem Schreiben alles erledigt. Der nimmt die Marke zurück und sagt, er möchte halt, oder er oder sie, sie möchten, sie nutzt das nicht mehr dann sind viele Mandanten damit auch schon zufrieden.
0: Du hast gesagt, du bist viel auf Messen unterwegs. Das finde ich ganz spannend. In die Richtung hätte ich nämlich auch noch eine Frage. Wie erhaltet ihr bzw. eure Mandanten denn in der Regel Kenntnis von Verletzungen? Das klang ja jetzt eben so ein bisschen danach, als wärst du gezielt auch auf Messen für deine Mandanten, um mal zu gucken, was da so passiert. Sind es in der Regel tatsächlich eher Zufallsfunde oder wird wirklich massiv gezielt danach gesucht? Und wenn ja, wie? Also marschiert ihr im Wesentlichen auf Messen oder wird auch gezielt online gesucht, also bei Verkaufsplattformen oder bekannten Händlerportalen? Vielleicht gibt es sogar Bots, die nach Schlagwörtern suchen oder habt ihr ab und zu mal Dedekteien am Start? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung. Ich finde es ehrlich gesagt sehr faszinierend, dass du selber auf Messen gehst und mal guckst, was da so angeboten wird.
1: Das kam vielleicht ein bisschen falsch rüber. Also ich laufe nicht auf der Messe rum und schaue nach Verletzungen. Das macht dann man dann selbst. Also das, die haben dann Mitarbeiter ähm, da oft die Rechtsabteilung, die dann unterwegs ist. Die, es gibt oft Zolldurchgänge am ersten Tag von der Messe. Ähm, das hängt so ein bisschen mit ähm, rechtlichen Voraussetzungen da, wann die Grenzbeschlagnahmeverordnung, also eine Beschlag von Zoll greift und wann nicht. Oft ist der Zoll als Hilfsbeamter von der Staatsanwaltschaft unterwegs. Und dann müssen die man dann wirklich einen Strafantrag stellen. Markenverletzung sind strafbar, Design, Patentverletzung auch. Dann zieht es der Zoll gleich ab. Ansonsten ist der Mann dann da und dann kriege ich eine E-Mail, heißt hey aus, guck mal, können wir da dagegen was machen? Das ist der Messestand, da sitzen die, das die Webseite, so sieht das Produkt aus. Und je nachdem, was der Mann dann wünscht, bin ich direkt mit vom Ort. Wir sind auch defensiv mit dabei. Also wenn man dann Sorge hat, dass was passiert, dass ein Troll kommt gab es im Patentrecht ganz viele, dass man dann einfach sagt, sei mal bitte parat, zumindest vielleicht im Kölner Büro oder in Berlin im Büro, wenn was passiert. Und dann werden wir informiert und dann gehen wir entweder mit auf die Messe mit oder arbeiten halt von hier aus. Es geht ja dann alles digital. Mittlerweile ganz am Anfang bin ich noch mit sechs einstweiligen Verfügungen im Koffer nachts in Zug nach Frankfurt gestiegen, als es so sieht. Und habe immer Angst gehabt, dass jemand meinen Koffer klaut mit den Anträgen. Ähm, <lacht> das ändert sich. Im Übrigen, die Marktüberwachung online und offline ist hochprofessionalisiert. Da gibt es ganz viele Anbieter, die Plattformen überwachen mit Bot-Software in Deutschland, im Ausland. Brand IT ist zum Beispiel ein Unternehmen, das international auftritt, das Domainüberwachung macht. Snapdragon in, in Schottland sitzendes Unternehmen, also da gibt es ganz viele. Da haben auch die Großen sich mittlerweile eingekauft. Dann arbeiten Mandanten selber mit Detektiven. Der Außendienst vom Mandanten ist großartig. Also wenn man Außendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen kann, und die so ein bisschen sensibilisieren auf was, kommen ganz viel auch Treffer rein, weil tatsächlich die Off Offline-Markt zu überwachen ist aufwendiger.
0: Ja, ist mir nämlich tatsächlich, das hatte ich tatsächlich auch im, im Hinterkopf. Aber wahrscheinlich ist es für dich als, jetzt bedienen wir mal ein Klischee, als Mann auch sehr viel schwieriger zu entscheiden, ist das nah dran oder nicht, weil ihr unterscheidet Farben ja landläufig zum Beispiel in Grün und Blau. Das tun Frauen nicht. Es gibt ja ungefähr eine Million Blautöne und eine Million Grüntöne, würde ich mal sagen. Holger, mal so ein, so ein vielleicht spannendes oder besonders dreistes Beispiel für eine Patentrechtsverletzung. Was ist das Frechste, was da je an Marken oder Patentrechtsverletzung irgendwie untergekommen ist? Mir fällt da was ganz Putziges ein aus meiner Kindheit. Ähm, ich habe einen Jogginganzug besessen, den haben mir meine Eltern, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, fünf oder sechs, am Strand von Bibione Pineda in Italien geschenkt. Ein, mir, einen meiner kleinen Schwester, natürlich Original Hugo Boss in Pastellfarben, ist klar, mit Regenbogenfarbenem Aufdruck. Am Strand Original Hugo Boss ist klar. Und das Beste war, der Aufdruck lautete wirklich kein Flachs, Hugo Bossi. Ich habe das Ding heiß und innig geliebt und ich wünschte, ich hätte ihn heute noch. Das ist jetzt was, was, was mir so einfällt. Was war das Frechste, was, was dir so untergekommen ist?
1: Also Das Frechste, was ich je gesehen habe, das war, glaube ich, eher so ein Zufall. Und zwar, also es gibt eine Markenvereinigung, die heißt INTA, International Trademark Association. Und die hat Konferenzen auf der ganzen Welt. Das ist einmal, einmal, einmal im Jahr das Hauptmeeting und dann gibt es noch so ein Leadership Meeting, und es gab mal eine Konferenz 2017 in Barcelona und da war für die Abschlussparte unten Barcelonita, waren die Clubs gemietet, da waren ungefähr wahrscheinlich 10, so 10.000, 12 12.000 Leute all in, Anwälte von der ganzen Welt da. Und am Haupteingang hatten sich so diese typischen Strandverkäufer positioniert und haben halt irgendwie Chanel, Louis Vuitton und sonstige Taschen versucht, irgendwie als Mann zu bringen, nicht zu wissen, dass sie eigentlich so die Horde aller ihrer Jäger versammelt auf einer Party hatten. Da kam dann auch relativ zügig die Polizei und hat die Herren dann abgeführt, die das die das beworben haben oder verkauft haben. Was uns auffällt immer wieder, es sind wunderbare Verschreiber, das betrifft aber oft Unternehmen, die wir jetzt nicht vertreten. Also Adidas hat schon sich ziemlich viel Abartigkeiten lesen müssen, weil einfach dann in der Näherei in China irgendwie ein Fehler gemacht wird bei der Aufbringung der Marke und die Marke halt einfach mit einem Schreibfehler oder vertreten Buchstaben aufgebracht wird. Das Niveau wird deutlich höher. Also die sind alle wirklich gut. Uns ist schon mal auf einer Messe aufgefallen, da waren wir mit Mandant unterwegs und haben einen Messestand ebenfalls auch aus China uns genauer angeschaut und haben dann im Rucksack niegelnagel neue Produkte gefunden, die der Mandant oder die Mandant, die Firma, nur in Deutschland bisher verkauft hat. Also die haben quasi eingekauft, um nachzuahmen. Das passiert schon. Ganz spannend ist, es gibt einen Preis sogar, der heißt Plagiarus. Da werden die dreistesten Nachahmungen von Produkten, also von Gestaltung prämiert jedes Jahr. Und kann man im Internet anschauen, das ist ganz witzig, wie nah manche Sachen mit wirklich dran sind. Aus allen Branchen, von der Kaffeemaschine bis zum Babybett ist da alles mit dabei.
0: Und wie läuft das da? Kriegst du den ersten Preis oder dann wirst du verklagt? oder?
1: Wahrscheinlich sind die alle vorher schon verklagt worden. Also ich hatte noch nie einen Fall, der dann hinterher prämiert wurde auf, auf dem Level. Aber das wird jedes Jahr neu verliehen. Eben, das sieht man dann immer schön ins Original und dann auch die Nachahmung.
0: Ich ah, da, muss ich, da muss ich unbedingt mal googeln. Das muss ich mir mal angucken. Das klingt lustig.
1: Ich finde es wahnsinnig wichtig, aufzuklären, weil ganz viele gar nicht wissen, was an Produktpiraterie eigentlich dahinter hängt. Also ich bin gerade in der Inter, in der International Trademark Association im Komitee. Das nennt sich Unreal Campaign. Und unser Ziel ist eigentlich, Aufklärung zu betreiben bei Kindern und Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Und dazu gehen wir in Universitäten, in Schulen und klären mal wirklich auf, was es sich mit Produktpiraterie wie es sich bewendet, was der volkswirtschaftliche Schaden ist. Die Risiken auch, also wenn man dann ein Kinderspielzeug hat, dann streicht einmal drüber und die Farbe geht ab und ist vielleicht nicht so ganz gesund. Mhm. Und auch so Hintergründe wie zum Beispiel, dass auch ganz viel Terrorismus ähm, über Produktpiraterie ähm, finanziert wird. Also ich habe als Praktikant 2, in den USA gearbeitet, in der Kanzlei, und habe damals mitbekommen, dass die EAA sich damals über König der Löwen, gefälschte König der Löwen-DVDs, finanziert hat. Und auch Al-Qaida und wahr. Terrorismus wird ganz viel über Produktpiraterie finanziert. Das war Früher wurde das über Drohung gemacht, aber da waren halt auch die Kollateralschäden im eigenen Lager relativ hoch. Und das ist ganz stark, vor allem in der Türkei, in, in der Hand von terrorismusnahen Organisationen.
0: Das finde ich ja abgefragt. Das ist mir tatsächlich komplett neu. Das wusste ich nicht. Auf die Idee wäre ich auch gar nicht gekommen. Also ich hätte mir halt auch gedacht, gut, Enormer wirtschaftlicher Schaden wird damit verursacht. Ich selber bin ja sowieso der Gelackmeierte, weil ich in aller Regel einen Schrott kaufe. Ja, das ist ja irgendwie meistens schlecht gemacht. Und ich habe immer gedacht, weil du das vorhin gesagt hast, dass ein Fehler passiert in den Fabriken und irgendein Buchstabe falsch aufgenäht wird. Ich habe immer gedacht, das wäre der etwas peinliche Versuch, ähm, eben kein Plagiat herzustellen, sondern damit du eben auf. Na, es ist ja nicht Adidas, es ist ja Adidas. Nee. Adi Hasch, Oder bin, so. Ja. Adi Hasch, ja, das. Gab es tatsächlich einen Fall das, auch mal, ja. Das ging so. Soll ich das jetzt sagen? Ich hatte den Pulli, der hatte statt dem Adidas-Logo, hatte den Hanfblatt. Ich fand, das war aber tatsächlich, fand ich, also es war ein Witzpullover, den habe ich mir tatsächlich bei irgendeinem Merchandise-Laden und das war so, das war offensichtlich nicht Adidas, sondern es sollte halt, ja. Also im Zuge Parodie
1: tatsächlich ein Punkt. Also Puma musste sich ja schon relativ viel, gibt es eine BGH-Entscheidung, der springende Pudel. Da hat jemand einen Pudel dargestellt, äh, <lacht> wie ein Puma. Und da ging es in dem Fall, der BGH musste sich nur darum ähm, damit auseinandersetzen, ob die Marke halt hält. Und da wurde dann über Meinungsfreiheit und alles Mögliche argumentiert. Und eine schöne Argumentation war tatsächlich, naja, um eine Meinung zu äußern, brauche ich keine Marke. Damit wurde zumindest die Marke ähm, gelöscht. Aber das mhm. ist schon tatsächlich ein Punkt, auch dass zum Beispiel Luxustaschen auf ähm, Jutebeutel aufgedruckt werden und so, wo sich Marken oder Produkthersteller immer mehr mit konfrontiert sehen. Und da ist schon eine gewisse liberale Tendenz mit drin. Ich finde, bei der klassischen Produktpiraterie darf man auch nicht übersehen, wie viel sicherheitsrelevante Sachen gefälscht werden. Also von KfC-Ersatzteilen, Kfz-Ersatzteilen bis zu. Ähm, bis hin zu Medikamenten. Und da wird es dann natürlich richtig kritisch. Also wenn dann die Bremsscheibe nicht funktioniert und auseinanderbrückelt oder das Medikament einfach ein Placebo ist, ja. da sind wir dann im Bereich, wo es ganz brenzlig wird. Aber auch schon in kleinen Sachen, also vom Handyladekabel an, das anfängt zu rauchen, über das genau. erwähnte Beispiel mit Spielsachen, mit Farbe, die abgeht. Da muss schon ja. vorgegangen werden.
0: Ist mir noch im, im Kopf, da gab es mal ein großes Problem mit sehr gut wohl gefälschten Handy-Akkus, die dann irgendwie tatsächlich in Flammen aufgegangen sind. Ähm, aber ganz ehrlich, sowas würde ich auch nicht auf dem Flohmarkt bei einem Händler kaufen. Also da bin ich, bin ich äh, piffig und durchaus sicherheitsbewusst. Äh, vielleicht noch ein anderer Aspekt, der nicht uninteressant ist. Also mit, mit der möglichen Terrorismusfinanzierung haben wir jetzt alle gehört. Das war für mich völlig neu, sehr, sehr spannend. Wir sind aber auch serviceorientiert, Holger. Wir haben ja nicht nur Anwälte unter unseren Zuhörern. Ähm, jetzt den Fall wieder aufgegriffen, den ich eben erwähnt hatte. Hugo Bossi in Bibione am Strand gekauft. Ich bin im Urlaub und sehe tatsächlich eine total gut gefälschte Louis Vuitton. Klar, sollte ich auf gar keinen Fall kaufen. Oder nehmen nee, wir mal was anderes. Ähm, wir nehmen exakt kopierte Louboutins. Das finde ich sehr viel interessanter. Was passiert denn, wenn ich die kaufe? Darf ich die überhaupt kaufen? Sollten wir alle nicht tun, das ist auch kein Hinweis. Man sollte natürlich nur Originale kaufen. Aber was passiert zum Beispiel, wenn ich das jetzt gekauft habe? Vielleicht bin ich ja auch ein bisschen naiv und habe gedacht, ey, Mörderschnäppchen. Es ist aber gar kein Schnäppchen, sondern es ist eine Fälschung. Und der Zoll guckt am Flughafen in mein Gepäck. Was ist dann? Kann mir da irgendwas passieren?
1: Also erstmal fände unser Mandant Lobotat, das ist schon nicht so richtig toll, wenn du das machen würdest. Das, vor, vor das ist euer Mandant? mein Kollege, die Schmitz vertritt, das Unternehmen, ja.
0: Das sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich habe dazu ein paar Fragen. Prima. Nee, aber jetzt im Ernst, was kann passieren?
1: Ähm, es kann dir vor allem passieren, in Ländern wie Italien, dass du direkt von der Polizei eine Strafe bekommst, ich glaube sogar bis zu drei oder 5.000 Euro. Also es gibt wirklich Länder, die klassischen Länder, in denen das verkauft wird, vielleicht wenn man gerade Griechenland oder Türkei Urlaub, finde es noch eher, ähm, dass es da nationale Regelungen und Gesetze gibt, die das einfach unter Strafe stellen. Ähm, bei der Einfuhr stellt sich dann oft die Frage ab, in welcher Menge ähm, du dann ein Problem hast, weil das dann Richtung gewerbsmäßig geht und da reichen schon kleinere Mengen aus. Also Gewerblichkeit, nicht Gewerbsmäßigkeit wird da angenommen. Und ähm, dass nicht nur der Zoll das vielleicht beschlagnahmt, sondern dass du dann tatsächlich wirklich eine Abmahnung bekommen könntest. Ähm, insbesondere wenn du es vom Zoll, wenn du wenn du es importierst und nicht so jetzt also direkt persönlich kaufst, sondern im Internet bestellst. Ähm, ich gesagt, das ist der Punkt, warum die Unreal-Kampagne aufklären will, weil das glaube ich gerade vor allem bei in TikTok und sonstigem Zeitalter, ähm, bei Jugendlichen ähm, ganz wichtig ist irgendwie wieder Statussymbolik, kann man im Spiegel noch nicht so lange her ein Artikel, dass die Luxusindustrie wirklich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, weiß nicht, wo die das Geld her haben, aber es scheint da zu sein, ähm, ganz, ganz wichtige Kunden hat und dass diejenigen, die halt da nicht mithalten können, es aber auch gerne würden, sich dann entsprechende Fälschungen oder, oder Knockoffs, also Nachahmungen erwerben. Ich würde die Finger davon lassen. Weil ich kann es generell, generell äh, aus dem schwäbischen Haushalt stammen. Wenn man billig einkauft, kauft man es immer zweimal oder dreimal. ist natürlich schon eine Frage, ob man sich je in seinem Leben Schuhe für 600, 700 Euro leisten kann und will. Es ähm, gibt ja viele, die sparen darauf, aber das Erworbene ist meistens von der Qualität her so katastrophal Schrottig, dass man da einfach nicht lang Spaß dran hat.
0: Absolut, man hat da tatsächlich keine Freude dran. Ich habe mir immer einen Spaß gemacht. Wir waren auf einem Tagesausflug in Polen. Und da wirst du ja auch zugeschmissen auf den Märkten. Und ganz ehrlich, wenn man sich das einmal anguckt, du siehst es auch. Du siehst es auch. Und dann haben wir uns immer einen Spaß draus gemacht, äh, zu gucken, was für absurde Markenlabel auf absolut nicht dazu passende Produkte gedruckt werden. Also das finde ich tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Wir haben uns darauf beschränkt, davon Fotos zu machen, weil es einfach wirklich lustig war. In aller Regel ist es aber wirklich totaler Schrott. Ich würde dafür auch nicht den kleinen Preis ausgeben, der da eben aufgerufen wird. Und gerade aus Sicht einer Frau, wenn die Handtasche nicht echt ist dann willst du sie auch nicht haben, weil dann ist es ja kein Lebensereignis.
1: Ich sehe das immer so ein bisschen nüchtern und man denkt, muss ja nicht jeder jetzt irgendwie einen Ferrari fahren und so ist es ja mit den Autos. Auch, kauft sich. Es gibt wohl auch tatsächlich immer noch nachgeahmte Ferraris, der Legende halber von der Miami Vice Serie, weil er da wohl angeblich, also das habe ich mal irgendwo gehört, kann ich nicht komplett bestätigen, aber angeblich konnte der weiße Ferrari, der für die Nachtaufnahmen nicht geschrieben, äh, genutzt werden, muss nicht rechtzeitig beschafft werden. Und da hat man jemanden engagiert, der das nachbaut. Und da gibt es wohl noch Autos, die wirklich unterwegs sind. Zum Ferrari gibt es auch ganz viele Entscheidungen. Also witzigerweise. Das ist zum so eine Automarke, die immer wieder im nicht im Fälschungsbereich im Fokus ist, aber auch im Modellbaubereich zum Beispiel, kann ich eine Marke auf dem Modell mit drauf machen. Oder halt bei so Tuning-Kits. Also es gab jetzt EuGH und Frisch BGH-Entscheidungen. Wenn ich mir so ein Tuning-Kit anbiete, um Auto A der Markt, eine Marke aussehen zu lassen wie ein teures Modell, ist es zulässig und wann ist es nicht mehr zulässig. Also das ist ganz viel Spannendes, neben den klassischen Fälschungen her bei uns auch.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Vor allem alles Dinge, über die ich noch nie nachgedacht habe und von denen ich auch gar nicht wusste, dass es die gibt. Sehr, sehr interessant. Anderes interessantes Stichwort. Du hast vorhin mal kurz Grenzbeschlagnahme erwähnt. Und auch, dass ihr mit dem Zoll zusammenarbeitet. Wie stelle ich mir das vor? Wie kommt es zu so einer Grenzbeschlagnahme? Und warum arbeitet ihr mit dem Zoll zusammen? Wirst du dann dahin gerufen Oder wie läuft sowas ab? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also da gibt es eine europäische Verordnung. Die gilt für die ganze EU und ich kann zum Beispiel auf europäischen Unionsmarken, also für die ganze EU angemeldet werden, einen europaweiten Antrag stellen. Das bedeutet, der Mandant ähm, stellt einen Antrag, da steht drin, das sind die, die Schutzrechte, so schauen die Originalprodukte aus, das sind typische Nachahmungen, das sind typische Rechtsverletzer, das sind meine Vertriebswege, über die die Originale kommen, sodass die Zollbeamtinnen und Zollbeamten eine Handhabe haben, beispielsweise im Hamburger Hafen, ähm, wenn dann ein Container aufgeht und es sind halt irgendwie 50.000 Paar Schuhe drin, ähm, relativ schnell über das Online-Suchportal vom deutschen Zoll oder den anderen Zollämtern äh, festzustellen, kommen denn die Originalwaren überhaupt je über Hamburg und wenn ja, werden die denn in China produziert oder nicht doch vielleicht in den USA und dann werden die Waren herausgegriffen, der Importeur wird informiert und wenn da nicht rechtzeitig eine Rückmeldung kommt, wird die Ware vernichtet. Also ich habe schon 14 Millionen Zigaretten mal vernichtet. Das ist schon ganz lange her. Das waren aber oldschool. Das war vorne war so, das waren Messersets und vorne die ersten drei Reihen waren Originalmessersets und in den anderen, dahinter, haben fünf Stangen jeweils reingepasst in die, in die Boxen. Und die waren alle gefälscht.
0: Wie vernichtet denn der Zoll Zigaretten? Die wurden jetzt
1: großartigerweise. Ja. <lacht> Ja, das war eine große großen und dann wurden die alle rein. Das gab ordentlich Rauch, ja.
0: Also ich bin ganz ehrlich, mein Hirn hat sich selber gerade einmal hoch und runter gefahren, als du gesagt hast, 50.000 paar Schuhe. Hm. Da bin ich gerade so ein bisschen dran hängen geblieben. Von welcher Größenordnung sprechen wir denn insgesamt so jetzt bei euren Mandanten? Hast du dann... Überblick. Was wird da in Tonnen oder was weiß ich, ich habe überhaupt keine Vorstellung, was wird da denn so vernichtet und in welchem Produktbereich wird am meisten gefälscht, wird zu so sagen?
1: Also zu Mengen oder Tonnen kann ich leider relativ wenig sagen, aber da kann der deutsche Zoll, da gibt es eine produktpiraterie Seite, da gibt es sicher Informationen ah. dazu. Gucken
0: wir ähm, raus, verlinken wir.
1: Die ähm, was am meisten gefälscht wird, ist nach wie vor Mode sicher. Also Mode ist Mode, Schmuck, Uhren, Schuhe. Also alles, was man so am Körper trägt. Das ist einfach, glaube das Affektionsinteresse, das da wahnsinnig hoch ist, einfach ein entsprechendes T-Shirt zu haben. Ich habe es neulich gesehen gehabt, jetzt gibt es wieder so Badges, das gab es früher schon mal, die ich mir quasi auf mein weißes 5-Euro-T-Shirt klebe, mir dann halt ein Krokodil oder sonst was drauf. Kann ich kaufen. Also, das sind auch so Sachen natürlich gegen die, die wir vorgehen müssen und wollen auch natürlich. Also, dass ich quasi mein eigenes Produkt tune, damit es ausschaut wie eine Marke da. Und die sind schon findig. Also, teilweise werden dann Logos und Emblems gesondert importiert vom Produkt und das wird quasi in Deutschland erst zusammengebaut, um eben eine Grenzbeschlagnahme zu umgehen. Ähm, Im Automobilbereich gibt es nach wie vor ganz viel Fälschungen und Nachahmung. Nachahmung zum Beispiel auch gerade Felgen oder in diesem, diesem Zweitmarkt. Also das beschäftigt im Designbereich zum Beispiel die Gerichte ganz viel. Wenn ich eben so eine Originalfelge habe, die irgendwie beim Sportwagen 1000 Euro kostet, und dann kriege ich halt vier, die genau gleich ausschauen. Ähm, gab es ganz viel Diskussion zur Reichweite vom Designrecht, wann das zulässig ist, sowas anzubieten und wie ich das anbieten muss. Ersatzteilmarkt generell im Automobilbereich sehr relevant, auch was Produktschutz angeht, sowohl im technischen Bereich als auch über Designs und Marken.
0: Ich denke mal, die Grenzen sind da tatsächlich fließend. Da gibt es bestimmt auch viel Grauzonen, weil du das vorhin sagtest mit den Etiketten, ist mir wieder eingefallen. Es gab mal eine ganz lange Phase, da wurden die Krokodile tatsächlich von, von Lacoste, das war insofern ein bisschen albern, als die falsch herum waren. Und du konntest immer daran erkennen, Schwanz nach oben oder nach unten. Da konntest du dann immer genau sehen, aha. Ähm, aber das ist ja zum Beispiel eine interessante Frage. Wenn das so offensichtlich das Logo abgewandelt ist, äh, wo ist die Grenze? Wann ist es wieder okay oder wann ist es eben nicht erlaubt? Weil da kannst du ja offensichtlich sehen, das war nicht das Original Lacoste-Krokodil.
1: Zum Lacoste kann ich leider konkret nichts sagen, weil sie ebenfalls sorry, von uns vertreten werden. Ähm
0: Ach, das war ja <lacht> Sorry, klar. <lacht> ähm,
1: aber ähm, sagen wir, man hat keinen endlosen Schutz. Ähm, ein Beispiel von einem Unternehmen, nicht von uns vertreten, die das wirklich gut machen und sehr breit durchsetzen, ist Red Bull. Also alles, was Hörner hat und rot ist, ähm, da gehen die schon dagegen vor. Und ansonsten muss man, wie bei jeder Marke natürlich auch, egal ob das jetzt ein, ein, ein Tier ist oder ein Logo wie wie das Puma und Adidas, die Logos oder von Nike, muss man einfach schauen, wie weit geht der Schutzumfang. Und da spielt bei einer Marke ist es immer ein Dreiklang, den ich prüfe. Ich schaue erstmal nach, wie groß, schön, stark, toll ist die ältere Marke. Ist das eine berühmte Marke, dann habe ich viel weiter Schutz. Also Apple kann so praktisch gegen fast alles vorgehen als Beispiel. Oder wurde die Marke geschwächt, weil es schon ganz viel Dritte gibt. Dann schaue ich mir an, wie nah sind die Waren- und Dienstleistungen. Bei Produktparadrin natürlich sind wir dann im Identitätsbereich. Und als Drittes schaue ich mir die Zeichen an, Marken, also die Logos und schaue an, wie nah sind die mit dran. Also bei einer Wortmarke schaue ich nach, wie ist der Sinngehalt, wie ist das Schriftbild, wie ist die Phonetik, kann das sein, ich mache einfach nur was, was gleich klingt. Kann ich Reicht davon im Zweifel eins aus, wenn das verletzt wird. Also du kannst quasi dann edidas das mit dem E, die zwei E-Punkte, die führen dich da nicht raus aus dem Schutzumfang. Und das prüft das Gericht bei der Feststellung von einer Verletzung. Im Designbereich schaue ich mir die prägenden Merkmale von einem Design an. Also was ist das, was einfach das Design ausmacht? Und da schaue ich selbstverständlich auch an, was es vorher gab. Je schöner weiter weg ich von dem bin, was es bislang gab, umso größer ist mein Schutzumfang. Also es ist eine relative Unschärfe dabei drin, und Das macht es aber als Anwalt so spannend, weil du dann auch Fälle mal gewinnst, wo du denkst, die gewinnst nie im Leben, ähm, weil du halt einfach viel Überzeugungsarbeit auch faktisch ähm, leisten kannst und, und dadurch ein Gericht überzeugst, ähm, dein Mandant oder dein Mandant nicht recht zu gehen.
0: Ja, da fällt mir wieder ein, wie machst du das denn? Also wenn du jetzt sagst, du musst vergleichen, musst dir das genau anschauen, heißt das, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben von vorhin, ähm Du hast also irgendwo auf einem Markt eine Fälschung entdeckt und vergleichst die dann mit Original-Christian Louboutins in zum Beispiel Größe 36. Also bekommst du die dann vom Hersteller, um zu vergleichen, ob das wirklich eine Fälschung ist? Oder wie geht das vonstatten? Weil wahrscheinlich anhand von Bildern kann man das ja nicht vergleichen.
1: Tatsächlich gibt es ganz viele Marken, die ähm, Farben und auch Positionen schützen. Ein Beispiel neben der roten Schuhsohle ist sicherlich das... Ähm, Levi's Fähnchen an der Hosentasche. Und da wird dann wirklich ein Vergleich durchgeführt, dass ich dem Gericht durch Bilder das übermittle. Ähm, oft haben wir die Produkte im Original da, aber natürlich nicht alles, nicht die komplette Kollektion, aber da hilft uns halt die Mandantin kurzfristig, leihweise ähm, mit, oh. mit, äh, mit, äh, mit einem entsprechenden Produkt aus. Manchmal reichen aber auch Bilder, die ich mir dann bekomme oder einfach selber organisiere über die Homepage der Mandanten.
0: Schau, ich war kurzzeitig so wahnsinnig interessiert an in eurem Rechtsgebiet. Aha, Originalvergleich, mh. leihweise. Das war jetzt der Todesstoß für mich persönlich. Äh, ich stelle es mir aber tatsächlich sehr interessant und spannend vor und ehrlich gesagt auch ein bisschen knifflig, weil nur weil du findest, das ist nicht mehr in Ordnung, heißt das ja nicht, dass das Gericht dem folgt. Ähm, wie sind denn so deine, deine Erfahrungen? Seid ihr aus Anwaltssicht immer etwas kritischer als die Gerichte? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
1: Ja, man mag ja auch irgendwie seine Mandanten und die Produkte. Das ist schon auch so teilweise so ein bisschen so ein Elternstolz, wenn man ganz früh dabei ist, eine Marke zu recherchieren oder ein Design abzusichern, dass man dann irgendwann mal ähm, auf der Straße oder im Supermarkt oder sonst wo wieder sieht. Also ein schönes Beispiel von mir ist, ich vertrete Sony Music. Und wir haben also eine Kinderspielreihe, Hörspielreihe, die Teufelskicker angemeldet Und da bin ich irgendwann mal zu Zeiten, als es noch Automaten-DVDs gab, äh, da reingekommen. Und da stand da so ein Aufsteller mit der Marke, die ich angemeldet habe. Und das ist schon ganz cool. Oder im oh. Supermarkt, dass man dann halt irgendein Produkt sieht und denkt, okay, jetzt ist auf dem Markt. Und da wird man dann schon ein bisschen natürlich wie Eltern mit ihren Kindern generell <lacht> blinder. Äh, wir werden nicht zu Helikoptern. Ähm, also... Ich habe gelernt über die Jahre, dass man erstmal mal anfängt, schmal aufzubauen, den Schutzumfang. Also wenn wir ein neues Mandat übernehmen mit einem Produkt, das vielleicht in der Vergangenheit auch nicht so schön durchgesetzt wurde, dann fange ich halt auch nicht gleich mit dem kritischen Fall an, sondern da erhole mir halt mal die 100% Prozent irgendwie am Anfang oder die 95, 99% Prozent irgendwie und fange halt damit an, das durchzusetzen und baue mir dann so ganz langsam Jurisdiktion auf. Bei mir ein Klassiker sind die... Äh, Krankenrucksäcke von Fiel Raven, da darf ja auch drüber sprechen, da haben wir immer wieder Verletzungen, die sich dranhängen, teilweise mit nicht mit dem roten Fuchs, sondern mit anderen Tieren. Und da haben wir letztes Jahr zum Beispiel beim Discounter 26.000 Rucksäcke beschlagnahmt und vernichten lassen.
0: Ja, die siehst du tatsächlich immer wieder. Das ist, ist eine, eine Form, die ist nach wie vor, also lange Jahre eigentlich schon, total hip, siehst du ja. immer wieder, aber tatsächlich mit anderen Patches drauf zum Teil. Ja. Ähm, Habe ich zum Beispiel auf Festivals recht häufig gesehen, dann mit irgendeinem völlig anderen Patch drauf, ähm, habe ich tatsächlich schon gesehen, aber wenn du die anfasst, merkst du, dass das eben eine andere, eine andere Qualität hat. Ich habe jetzt noch ein anderes Thema aufgeschnappt, ähm, da möchte ich unbedingt mit dir drüber sprechen und zwar Metaverse ist in aller Munde. Vielleicht für alle, die sich jetzt noch nicht damit befasst haben, vielleicht magst du mal so ein bisschen erklären, was das genau ist, ob man dafür die rote oder die blaue Pille nehmen muss. Ja, blöder Karlau, aber ich mochte Matrix wirklich gern, toller Film. Und Ursprung des Ganzen war tatsächlich eigentlich ja die Gaming-Szene. Da wächst das aber langsam so ein bisschen raus, ist, ist mein Gefühl, oder? Erklär mal so ein bisschen, was ist das für alle, die sich überhaupt nicht damit auskennen?
1: Ich habe am Anfang auch Spaß gesagt, wir hatten Second Life schon mal. Das gab es ja vor Jahren, so eine virtuelle Parallelwelt, die sich dann irgendwann zum Darknet mehr oder weniger umgewandelt hat. Da gab es damals auch schon Immobilienspekulation. Ich glaube, das Ganze hat einen komplett neuen Drive bekommen. Da war sicher die Pandemie mit dran schuld. Da gab es ja auch Foren wie zum Beispiel Clubhouse, die wahnsinnig schnell explodiert sind und jetzt auch wieder eher implodiert. Aber die Idee ist, glaube ich, ganz viel Waren, haben wir Markenmeldungen dafür, aber auch Dienstleistungen in den virtuellen Bereich umzulegen. Ähm, das heißt, ich habe nicht meinen Avatar, den ich klassisch wie bei einem Computerspiel jetzt mit irgendwelcher Rüstung aus, äh, ausstatte und Zauberkräften und sonstigem, aber ich kann virtuell warnen, also wir haben ganz viel Markenanmeldung gerade für Handel mit virtuellen Gütern, auch für virtuellen Gütern, auch Collectibles zum Beispiel. Und das ist gerade ganz spannend, das auszuloten, weil es die Begrifflichkeiten bisher noch gibt und die Ämter dann noch so ein bisschen zurückhaltend sind. Ähm, es gibt im Legal-Bereich ganz viel ähm, Bestrebungen in den in, in die Metaverse zu gehen, unter anderem eine amerikanische Kanzlei und den in, in, in Malta und in der Schweiz sitzenden Anbieter ähm, Brandit, die eröffnen jetzt tatsächlich ein virtuelles Büro. Und ich glaube, neben dem ganzen Marketing, das natürlich damit einhergeht, ähm, ist, glaube ich, schon die Idee dahinter, dass man über so ein virtuelles Büro, das natürlich von einer realen Person, also der Schreibtisch betrieben wird oder was immer das dann da sein wird, einfach Startups, junge Unternehmer, Tech-Unternehmer aufzugreifen, die das nicht super spannend finden, wenn sie mit einem Avatar zum Anwalt gehen. Ich merke dann auch, dass ich doch deutlich über 40 bin mittlerweile. Ja, ähm. <lacht> für, uns, für uns ist also, es daher spannend, dass wir schauen müssen, inwieweit jetzt bestehende Marken das schon mit abdecken von Mandanten, vor allem aus dem Stichwort auch NFTs, aus dem, aus dem Medienbereich und aus dem Künstlerbereich habe ich schon da Schutz dafür oder muss ich nochmal neu anmelden? teilweise vielleicht sogar weltweit, um das alles mit abzudecken. Was ich aus den USA bekomme, was ein großer Teil von meiner Arbeit ist, ähm, ist, ist ganz viel ähm, im Hinblick auf Collectibles. Also es kommt schon aus der Gaming-Industrie raus, geht aber so ein Stück weiter, dass ich mir dann halt meine virtuelle Tasche habe. Und da gehen auch schon viele Auseinandersetzungen mit einher. Ich weiß, dass MS klopft sich oder hat sich, hat sich geklopft mit... mit ähm, mit NFTs für, für Taschen, Nike führt Verfahren, also da gibt es ganz viel. Es wird meiner Meinung nach nie die realen Produkte ersetzen, weil die ja tatsächlich einfach einen Turnschuh braucht. Aber wer weiß, was künftige Generationen, die jetzt sagen im, mit Blick auf Sustainability, sie brauchen keine 15 Paar Sneaker mehr, sondern sie haben halt ein Paar so und haben fünf Abwandlungen als, als ähm, GIFs vielleicht durch ein NFT geschützt. Also ich glaube, da ist ganz viel Potenzial drin, dass es damals noch nicht gab, ähm, als Second Life erschaffen
0: wurde. Also ich, ich musste eben so lachen, weil du sagst, du merkst, du bist über 40. Ich, ich sitze hier, die, die Zuhörer wissen, wir sehen uns. Ich, ich kann einfach nur irgendwie so ein bisschen den, den Kopf schütteln. Also diese ganze Second Life Nummer, die es gab, habe ich alles nicht mitgemacht. Aus dem einfachen Grund, wenn ich dem realen Leben entfliehen will, dann nehme ich mir ein richtig gutes Buch und packe mich auf die Couch. Weil ich persönlich überhaupt keinen Mehrwert drin sehe, mir ein Avatar zu erschaffen, um dann online auf andere Avatare zu treffen, die mir genauso auf den Keks gehen, wie vielleicht das echte Umfeld manchmal. Deswegen habe ich da überhaupt keinen Sinn drin gesehen. Und ich habe das auch mitbekommen mit diesen Collectibles und so. Auch das erschließt sich mir absolut nicht. Ich bin... Ich, ja, ich steige da einfach aus. Vielleicht bin ich, bin ich einfach auch zu alt. Glaubst du, da wird langfristig noch was bei rumkommen, was jetzt Menschen wie du und ich <lacht> noch nutzen werden und worin wir einen Mehrwert sehen? Weil ich finde ehrlich gesagt auch die Vorstellung total abstrus mit einem Avatar. Gut, ich muss mich dann nicht schick machen und anziehen. Aber mit dem Avatar ins Anwaltsbüro virtuell zu gehen, ich könnte das ja auch face to face über Zoom machen. Das wäre mir sehr viel lieber, weil sonst sitzt mir ein Anwaltsavatar gegenüber, den ich persönlich überhaupt nicht einschätzen kann. Also ich nenne mich Spießer, ich will das nicht. Ist da irgendwas im Pott, was dich und mich vielleicht irgendwann auch ansprechen wird? Ich glaube, ähm, ich glaube, das verknüpft, muss man schon mit Legal Tech verknüpft sehen.
1: Ähm, ich habe da keine richtige Person, sondern vielleicht am Anfang einfach nur ein Bot, ähm, der meine Erstfragen beantwortet. Also, ich möchte eine Marke anmelden, wo kann ich das machen? Da kann man sicher 20 Standardantworten vorgenerieren, die dann beantwortet werden, so dass ich so ein Grund, Grund ähm, Grundwissen vermittle. Klar kann ich einfach irgendwie im Internet recherchieren und finde das auch so, aber das ist vielleicht einfach eine neue Art der Präsentation. Ähm, bei den Avataren, glaube ich, musst du ein Stück weitergehen und denken, dass du ja jetzt nicht, äh, ich weiß auch was für Musik du stehst, also dass du jetzt nicht mit deiner Nachbarin redest, sondern dass du dich halt mit Musikfreunden aus der ganzen Welt irgendwo auf einem virtuellen Konzert vielleicht triffst und da austauschen kannst und das vielleicht so als Vorstufe zu einer realen Kontaktaufnahme sehst, dass ihr euch dann halt irgendwie trefft. Muss man mögen, braucht man aber nicht. Ähm, Irgendwie ansonsten
0: nicht. Ansonsten
1: finde ich das schon extrem spannend fahren mit den NFTs. Ähm, die werden ja auch verknüpft. Du kannst ja auch an dieses GIF, also Unterschied zwischen vorher und jetzt, ist halt einfach, dass das wie so eine Zertifizierung ist, dass es halt vielleicht bloß fünf Stück gibt von diesem Videoschnipsel von deiner Lieblingsband. Und es gibt nur fünf Stück und jetzt kommt aber das Spannende dran, du kannst es zum Beispiel verknüpfen damit, dass du lebenslang freien Eintritt auf alle Konzerte hast, wenn du das kaufst. Also du kannst mehr Leistung damit schon verknüpfen. Kings of Leon hat es wohl tatsächlich schon so, so, so einen, äh, NFTs veröffentlicht, die ich dann quasi auf meinem, äh, ich denke bei NFTs immer, ist, ich habe es ja auf ein Medium beschränkt. Ich kann das ja, also Spannende bei denen ist, dass ich wissen muss, was kann ich eigentlich mit dem Kunstwerk oder dem Video machen? Kann ich das dann frei vermarkten? Kann ich das auf ein T-Shirt drucken? Das geht alles ziemlich sicher nicht. Aber ich kann eben so Zusatzleistungen damit verknüpfen und das finde ich macht das schon wahnsinnig spannend, dass ich eben beispielsweise auf alle Kings of Leon-Konzerte mit dem NFT umsonst rein kann. Finde ich schon großartig. Das, das finde, finde ich, in der Tat, das find,
0: find ich in der Tat auch spannend. Da würde ich aber auch fragen, äh, kann ich das auch ohne Also kann ich das auch ohne virtuell? Also die lebenslangen freie Konzertzutritt würde ich auch gern haben. Ähm, ja, also ich vielleicht ist das einfach, ich bin doch die falsche Generation vielleicht für sowas. Vielleicht ist es ähm, ein Hype, also,
1: das wird die Zeit zeigen. Ich meine ähm, Wegen, ich, ich bin ich
0: bin gespannt ich bin gespannt, aber auf jeden Fall scheint das ein sehr sehr spannendes Segment zu sein mit dem ihr euch befasst, weil eben noch nichts geregelt ist keiner wirklich weiß in welche Richtung sichs entwickelt und was noch alles kommt und äh, habt ihr schon tatsächlich auch das, das war jetzt eben so viel Information ich bin völlig überfordert habt ihr tatsächlich auch schon Markenanmeldungen gemacht für so ganz viele ich, virtuelle ja, ganz viele auch für virtuelle Pünktler.
1: Taschen. Nee, Also nicht für virtuelle Taschen, aber für virtuelle Waren und Handel mit virtuellen Waren. Also wir haben nicht das Produkt selbst geschützt, sondern wir haben da eine Marke, die heißt XY und dann haben wir die angemeldet für Collectibles. Also es gibt verschiedene Klassen, in denen du Marken anmeldest und digitale Güter fällt in die Klasse 9 und dann haben wir die halt für Collectables. Und dann will halt zum Beispiel das deutsche Amt, sagt dann, Collectibles ist zu unbestimmt, du musst es aufzählen. Dann machst du Collectibles, namely Taschenschmuck, Uhren, Schiffe, habe ich sogar gedacht, okay, Schiffe sammeln würde ich auch gerne. Aber virtuelle mhm. Schiffe sammeln ist wahrscheinlich einfacher, wie richtige Schiffe sammeln. Ähm, und da hast du das, und, oder Handeln mit virtuellen Gütern und so. Also da ist, da ist die Entwicklung gerade im Moment echt spannend. Und es ist nicht nur Alter bei den neuen Schläuchen, wie das schön im Sprichwort heißt, sondern da tut sich schon einiges, ob sich das dann trägt. Ich meine, das ist ja immer eine Frage, springen alle mit auf. Ähm, Im Endeffekt wird aber halt ein Sportartikelhersteller nach wie vor einen Haupt-, wahrscheinlich fast ausnahmslos Anteil vom Geschäft mit den Sportartikeln selber machen. Aber es ist natürlich schon spannend, dass wenn ich jetzt so einen Schuh habe, der halt nur begrenzt, limitiert verfügbar ist, natürlich auch vielleicht aus bewusster Verknappung, dass ich dann vielleicht noch so eine begrenzte, limitierte, virtuelle Kollektion veröffentliche und dann halt bei meinen Sammlern und Fans eine weitere Vermarktungsquelle damit aufschließe. Also ich glaube, daher wird es nicht mehr weggehen.
0: Also was wiederum interessant werden würde, finde ich, wenn du jetzt virtuell mh, Sportartikel tatsächlich kaufst, oder musst du nur noch virtuell Sport machen, ähm, Zum dann Beispiel. bin ich... Ja, dann bin ich wiederum sofort dabei, aber dann will ich auch gern trotzdem nicht nur virtuelle Kalorien verbrennen, sondern echte. Also so, sobald das jemand anmeldet, gibst du mir mal einen Wink, weil dann bin ich nämlich auch an Bord. Ich glaube, das Einzige, was ich virtuell äh, jemals gesammelt habe, sind so die die Abzeichen, die du kriegst äh, auf deiner Smartwatch, wenn du genug Sport gemacht hast, ähm das verliert aber auch sehr schnell seinen Reiz und führt dann auch nicht dazu, dass man langfristig dranbleibt, finde ich. Jetzt würde mich mal interessieren, das ist, es sind ja alles sehr, sehr, sehr zukunftsorientierte Themen. Wer sind denn da so die Big Player? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Deutschland da so wahnsinnig am Start ist. Was würdest du sagen, was, was sind so international die, die Stakeholder, was sind die Big Player? Ist das eher Sind das eher die USA, ist das eher Indien? Was würdest du sagen?
1: Man hängt natürlich stark von der Branche ab. Man darf, ich glaub, den deutschen Mittelstand und die Entwicklung auch was in der Startup-Szene in Deutschland äh, da ist, nicht unterschätzen. Es drückt natürlich alles Richtung Silicon Valley und da ist wahrscheinlich auch jede Kanzlei dieser Erde mittlerweile vertreten. Also ich melde ungefähr so um die 50 Marken für Startups aus der Bay Area an im Jahr. Ähm, und da kommt schon viel aus dem Bereich, was aber jetzt nicht heißt, dass nicht genauso viel in China oder vor allem Korea hat wohl auch eine starke Start-up-Szene mittlerweile weg von diesen Multikonzernen, die alles beherrscht haben. Die vertrete ich aber nicht. Also da kann ich nicht so richtig viel dazu sagen. Kommt natürlich viel aus USA, aber schau dir TikTok an, das ist chinesisch. Also ich glaube, es kommt von, von, von allen Seiten. Die NFT-Geschichte, glaube ich, im Kunstbereich ist schon stark USA-dominiert aber wahrscheinlich auch, weil einfach die weltweit jedenfalls für uns visiblen äh, Entertainment-Konzerne alle irgendwie einen US-Fokus oder Stand, Stand, Standort haben.
0: Also deswegen habt ihr ja auch viel internationale Mandanten. Wie regelt ihr das denn, wenn mit denen was zu besprechen ist? Also musst du da bei sehr wichtigen Mandanten öfter mal verreisen? Bist du sehr viel unterwegs oder macht ihr ausschließlich alles über Videokonferenzen oder über Avatare?
1: Es wird deutlich mehr. als Avatare habe ich noch keinen, tatsächlich. <lacht> äh, es geht ganz viel über, über Videokonferenzen mittlerweile. Ähm, auch natürlich, weil man nicht wegen jedem kleinen Meeting mehr ins Flugzeug sitzen soll und will, was auch richtig ist, völlig. Ähm, ich bin normalerweise zweimal bis dreimal im Jahr auf größeren Konferenzen und freue mich auch wahnsinnig, dass das wieder offline ist, weil irgendwie wenn du so eine Woche Online-Konferenz in den Knochen hast, vor allem auf US-Zeit, man arbeitest dann, also ich habe kleine Kinder, also morgens die Kids und dann arbeitest du und dann gehst du irgendwie um neun abends nur in ein, in ein Meeting mit 30 Leuten bis um zwölf. Das ist nicht so richtig produktiv. Also ich habe zwei im Markenbereich. Die Inter das ist die International Trademark Association. Da habe ich zwei Hauptmeetings und dann habe ich meistens noch ein pharmabezogenes Meeting und dann bin ich normalerweise noch einmal bei Mandanten unterwegs. Versucht es aber mit so einer Rundreise zu machen. Mhm. Und manchmal noch einmal im Jahr in Asien. Also es hängt so ein bisschen, bisschen vom Jahr ab, wie voll halt auch der Kalender selber ist. Ich persönlich finde, dass sich das schon stark rentiert, wenn man einfach die Leute vor Ort trifft, weil die einfach nach einem Zoom-Call, es menschelt halt nicht irgendwie auf Zoom so richtig, sondern wenn dann so dieser Call mit 10, 15 Leuten fertig ist, dann dreht jeder die Kiste ab und macht wieder mit dem normalen Leben weiter. Und wenn man tatsächlich ein Meeting hat, dann steht dann halt mit dem Kaffee zusammen oder so, erfährt man auch ganz viel mehr über die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Und ich finde immer, wenn man sich persönlich gesehen hat und mal irgendwie einen Kaffee trinkt oder ein Bier, dann arbeitet man auch viel einfacher hinterher zusammen. Das Face-to-the-Name ist halt nicht nur, dass ich jetzt mein LinkedIn-Profil verlinke, sondern dass ich vielleicht einfach auch mal so eine Viertelstunde über Sachen rede, die jetzt nichts mit der Arbeit zu tun haben, um einfach so also oft Gemeinsamkeiten zu entdecken, die ganz viel weiter um.
0: Ja, geht mir genauso. Und vor allem kannst du dich ja auf Konferenzen auch mal einfach nur mit einem Kollegen oder einer Kollegin ein bisschen besser befassen. Das geht ja in den ganzen Zoom-Meetings nicht. Da kannst du nicht mal so, ne? Also
1: wir sind Face -face 10, 12 so. Leute auf den Hauptkonferenzen von uns, von Grüneck aus. Wir fahren da schon gesammelt hin bei den für uns wichtigen Konferenzen. Den Rest versuchen wir natürlich schon zu verteilen, dass nicht, es mögen, es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die wollen gar nicht reisen, die mögen es einfach nicht so sehr. Und es gibt andere, die würden am liebsten das ganze Jahr reisen. Ich glaube, man muss eine Mitte finden und muss es halt auch im Team so verteilen, dass die Eigenschaften am besten rauskommen, dass sich die Personen auch wohlfühlen. Weil ich merke schon, wenn du dann halt in so einem riesen Meeting bist und du hast jemanden mit, die, die Person überhaupt gar nicht eigentlich auf Menschen steht, dann hilft es auch nicht so richtig viel. Man muss schon auch nee. eine gewisse Grundeigenschaft natürlich mitbringen. Um, um das auch zu genießen, weil ich glaube immer, also mein, meine Philosophie ist, dass man nur das, was man wirklich mag, auch richtig gut macht. Natürlich haben wir alle Sachen, die wir nicht so richtig mögen, es aber auch hinbekommen. Aber wenn man wirklich wo exzellent sein will, dann muss man das schon auch mögen. Und das ist halt auch. Das gilt
0: auch für. Das glaube ich, glaube ich, glaube ich in der Tat auch. Hast du einen Überblick darüber, wie viele Städte der Welt du schon bereist oder gesehen hast? Das werden ja wahrscheinlich eine ganze Menge gewesen sein.
1: Gar nicht so viel. Habe ich, ich habe mir das mal, mal zum Test äh, online auch mal überlegt und angeschaut. Ich war schon in Europa, wahrscheinlich so in jeder Stadt. Das ist ja das Schöne. Du arbeitest dann halt mit Kollegen zusammen, vor allem sowohl im Durchsetzungsbereich als auch im Schutzrechtsanmeldebereich oder dass du eine Mandantin oder Mandant hast, die einfach wissen will, ob man eine Marke jetzt in Frankreich, Italien, Spanien nutzen kann, dann können wir das recherchieren. Oder wenn man es richtig gut macht, gibt man es halt auch an Kollegen da, weil die es einfach besser können. Und dann hat man tatsächlich Ansprechpartner. Und das ist immer super. Sie also kommen hier gern zum Oktoberfest her. Aber wenn ich dann irgendwo in einer anderen Stadt bin, sprich oder in Portugal, in, in Lissabon, dann kenne ich da schon auch zwei, drei Leute. Und das macht es halt einfacher. A, Auswahl, Hotel, Essen. Und meistens kümmern die sich auch super um einen dann mal. Mhm. Nehmen wir einmal mit zum Essen oder so, oder man geht irgendwie aus. Ähm, ich war ganz viel in den USA schon. Außer in Miami. Da freue ich mich total drauf. Da ist jetzt eine Konferenz im November. Das habe ich noch nie geschafft dahin. Da war immer irgendwas mhm. dazwischen. Aber in den USA habe ich schon relativ oft besucht, da ist der der Pass schon voll mit Stempeln. Bei Korea war ich noch nie und in Japan auch nicht, aber mehrmals in China und halt in Europa halt ganz viele Länder und Städte.
0: Da sprechen wir vorher nochmal drüber. Ich war tatsächlich schon in Miami, ich fand es ganz toll und ich bin ja so ein Foodie, das heißt ich habe die totalen kulinarischen Tipps, äh, können wir uns nachher noch mal austauschen. Sofern jetzt die Referendarinnen und Referendare oder die Studentinnen und Studenten da draußen ganz fasziniert sind von dem Gebiet des einstweiligen Rechtsschutzes und unbedingt auch Christian Louboutin, ich komme da irgendwie nicht weg von heute, mhm. vertreten wollen. Ach so, vielleicht der Hinweis, dass es keine bezahlte Werbung. Ich finde die Schuhe einfach äh, persönlich sehr, sehr cool. Ähm, und die wollen mal ein bisschen reinschnuppern. Bildet ihr denn Referendare aus? Kann man bei euch vielleicht auch mal ein Praktikum machen? Oder für die ganz jungen Berufseinsteiger, wie sehen die Chancen für Jobeinsteiger bei euch aus? Sucht ihr Leute, bildet ihr aus?
1: Natürlich freuen wir uns über Nachwuchs. Also bei mir fängt jetzt ein Referendar am 4. Oktober an. Ich habe aktuell, ich habe ein stark darmlassiges Team momentan, ich habe aktuell zwei Werkstudentinnen, eine Praktikantin und es kommt noch eine Referendarin dazu. Also wir freuen uns, dass wir auch vielleicht mal so den ersten Impuls geben können, dass es in die Richtung gewerblicher Rechtsschutz bei mir natürlich vor allem Marken geht. Und wir suchen auch junge Anwälte. Ich suche aktuell tatsächlich auch, wir würden ganz Team erweitern. Ich bin momentan mein Kernteam. Also das schöne bei uns bei Grüniger ist, wir können teamübergreifend arbeiten. Das heißt, wir haben keine so strenge... Zuordnung der Rechtsanwälte, eine Rechtsanwältin und Rechtsanwälte, eine Rechtsanwälte. Das Ach, heißt, das ist ja wenn, cool. Wenn ich ein Spezialthema habe und weiß, aus dem Team von einem Kollegen kann das jemand wunderbar, dann gebe ich den Fall auch gerne darüber ab, jedenfalls. Oder wir arbeiten zusammen. Ähm, und ich habe jetzt momentan, mein Kernteam sind zwei Anwältinnen und wir hätten gern noch eine dritte Kollegin, Kollege bei uns im Team. Und der Rest arbeite ich einfach übergreifend. Ähm, und auch gerne Berufsanfänger. Was ich wohl, worüber ich mich freue, ist, wenn jemand schon mal in, wirklich in einer Kanzlei war und nicht nur in Rechtsabteilungen. Also das fände ich immer so ganz spannend, dass man einfach weiß, wie eine Kanzlei funktioniert und gerne vielleicht auch so ein bisschen größere Einheit schon mal, weil es doch anders ist. Wenn ich eine Kanzlei mit drei Leuten funktioniert anders wie bei uns mit 500 und so ein gewisses Grundinteresse, vielleicht auch schon ersten Blick mal genauer Richtung Markendesigns, wäre sicher auch hilfreich, aber auch weil wir freuen uns natürlich auch über gute Juristen, egal mit welchen Vorkenntnissen ähm, und über Bewerbung selbstverständlich.
0: Wir verlinken auf jeden Fall Super. mal eure in den in den Shownotes. Und es wundert mich ehrlich gesagt gar nicht. Also ein Grundinteresse für Marken und Designs haben wir Frauen eigentlich ganz grundsätzlich. Deswegen wundert es mich nicht, dass ihr wahrscheinlich überhaupt keine Frauenquote braucht. Das liegt ja ehrlich gesagt. ziemlich nee, nahe.
1: Markenrecht ist sicher 60 Prozent, aber auch wirklich die Entscheidungsträgerin, also so auf einem ganz hohen Leveln. Äh, in-House ist ganz viel Frauen. Also wir haben auf Konferenz sicher 60 Prozent Frauenanteil. Patentrecht ist natürlich eher in die andere Richtung. Klar, Patentanwalt ist generell schwierig, weil man überlegt, wie viele Mädels du kennst, die Maschinenbau studiert haben und dann noch Patentanwältin werden. Da wird schon wirklich dünn. Also einfach auch vom, vom Studium, von der Voraussetzung her. Eine Affinität ist sicher nicht verkehrt zu marken, einfach weil man sich auf ein Stück weit ich, mit Produkt vom identifizieren will und muss auch, um das richtig gut zu machen. Und was mir immer am im Herzen liegt, ist einfach ordentliche Englischkenntnisse. Der Job funktioniert einfach zum großen Teil auf Englisch. Französisch ist nice to have, aber nicht so entscheidend wie Englisch, weil zum Beispiel Asien die komplette Kommunikation auf Englisch funktioniert. Wir haben da im, deswegen auch ganz viele Nationalitäten bei uns im Bereich Paralegal und Assistenten, ganz viele Native Speaker. Aber es ist einfach wichtig, dass das Englisch sitzt. Kann man ausbauen, aber das muss man schon auch wirklich
0: wollen. Also ihr habt es gehört, wenn ihr euch für den Bereich interessiert, dann schaut mal in die Show Notes he heute und surft einfach mal vorbei. Ich finde, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden Job. Was mir jetzt noch interessiert, Holger, ist mir aufgefallen, ich habe natürlich im Zuge meiner Hausaufgaben eure äh, Profile überall angeguckt. Und auf LinkedIn ist euer Kanzleiname in Regenbogenfarben. Dargestellt. Äh, ich bin ganz ehrlich, ich hoffe natürlich jetzt auf eine bestimmte Antwort, aber warum?
1: Das ist tatsächlich noch von Überbleibsel von Pride Month. Wir haben es irgendwie unzählig vergessen, runterzunehmen. Ich hätte nichts dagegen, das ähm, draufzulassen. Bei mir ist der Hintergrund auch der Kanzleiname in Regenbogenfarben. Ich finde äh, Diversity and Inclusion sehr wichtig gibt es bei uns auch keinerlei Vorbehalte oder Grenzen innerhalb der Kanzlei, ganz im Gegenteil. Wir sponsern zum Beispiel auch schwules lesbische Vereinigungen im Bereich IP. Da die Veranstaltung, da gibt es die Glinta, das ist eine Veranstaltung auf der Inta und ähm, die wendet sich oder die benutzt die Gelder zur Prävention von Suizid, was in den USA wohl echt noch ein Thema ist, wahrscheinlich nicht in New York und in San Francisco, aber im Mittleren Westen gibt es tatsächlich da noch ganz viel Vorbehalte und die versuchen da Aufklärung zu betreiben und zu unterstützen. Und da sind wir selbstverständlich gerne dabei.
0: Ich finde es ganz toll und mir ist es ähm, einfach sofort ins Auge gesprungen, weil viele Kanzleien engagiert sind oder versuchen sich zu engagieren. Es war aber einfach sehr plakativ und deswegen dachte ich, musste ich einfach mal drauf ansprechen, weil ich tatsächlich auch einige Kolleginnen und Kollegen kenne, denen es sehr wichtig ist, sichtbar zu sein in dem Bereich. Und deswegen fand ich das ein ganz schönes Signal. So, ich versuche mich jetzt mal an einer sehr dezenten Überleitung. Du hast mir schon so ein Stichwort vorhin zugeworfen. Künstler, musikalische Themen. Hast du gelegentlich tatsächlich damit zu tun, dass ein Musiker einem anderen vorwirft, sich bei einem Song bedient zu haben? Wir zu Hause haben einen dauerhaften internen Streit, mein Mann und ich, weil er der Meinung ist, dass ein Song von Sabaton geklaut ist und ich sage Nein. Das ist noch nicht mal im Entferntesten ähnlich. Das ist ein dauerhafter Zwist und er treibt das Ganze auf die Spitze. Wir haben Sabaton schon zigmal live gesehen, weil ich die sehr mag. Und er singt auch noch den vermeintlich geklauten Text. Könnte ich immer ja ausrasten. Anyway, so ganz sanft war die Überleitung okay. jetzt nicht. Du weißt, ich will, über, ich will über Musik sprechen. Lass es mich sagen, wie es ist. Ich glaube, du hast dagegen auch nichts einzuwenden. Aber seid ihr auch in dem Bereich aktiv? Musik? Habt ihr da viele... Mandate?
1: Gute Frage. Kurze Antwort, nein. Ähm, wir machen eigentlich in der Regel kein Musikrecht im Sinne von engem Urheberrecht. Ich verfolge das natürlich als Musikfan schon auch mit und da gibt es wahnsinnig spannende Verfahren. Gab es Kraftwerk, glaube ich, gegen Moses Pelham, mehrfach beim BGH. Led Zeppelin hat Probleme. Deine Musikrichtung, Iron Maiden, hieß es Hello Be Thy Name, sei Plagiat, hat sich wohl nicht bewahrheitet. Das kommt schon immer wieder vor. Ähm, Mache ich selber aber nicht, machen spezialisierte Musikrechtskollegen.
0: Ja, ich wollte ja auch nur einfach irgendwie zum Thema Musik überleiten. Und wir wollen mal festhalten, Iron Maiden hat es überhaupt nicht nötig, irgendwas zu klauen. Ganz und gar. Für Moses Pelham. Nein, für Moses Pelham kann ich meine Hand jetzt nicht irgendwie ins Feuer legen. Das ist nicht mein Musikbereich. Aber jetzt sind wir mittendran. Also vielen Dank, dass du da gleich mitgezogen bist. Du bist ein Festivalfreund, ich weiß das. Ähm, du hast zumindest schon einige Festivals besucht. Hinter welche kannst du für dich persönlich schon einen Haken machen? Da war ja schon einiges dabei.
1: Ich sage, ich bin generell Musikfreund. Ähm, wenn ich ausholt, bin ich in den 80ern mit Metal aufgewachsen, wie sich das gehört fürs schwäbische Land. Habe dann ganz, ganz lang nur elektronische Musik gehört, bis ich gedacht habe, ich verpasse zu viel und höre jetzt so eine Melange aus immer noch Metal, dann viel Elektronik und dann so Modern Folk. Ähm, ich habe von Oberammergau-Passionsspielen bis zu Rock am Ring relativ viel gesehen, Rock im Park beziehungsweise... Ähm, es gab, ich war jetzt am Wochenende auf dem Open Air, aber es gab Wahnsinn, es gibt wahnsinnig viele tolle Live-Bands. Ich fand, was wirklich ein tolles Festival beispielsweise aber war, war das Lola Lollapalooza in, in Berlin. Ähm, Habe ich damals mit Muse als Headliner gesehen gehabt.
0: Da war ich tatsächlich noch nicht, weil die von der Gesamtmusikausrichtung nicht so meins sind. Aber es gibt ein ganz, ganz tolles bei Würzburg, umsonst und draußen. Das ist ein ganz, ganz kleines. Da kann man richtig Glück haben. Da war ich zum 25-Jährigen, da war JBO da. Das finde ich ganz lustig. Und ansonsten habe ich schon wirklich viel mitgenommen. Full Force. Und in, in Polen war ich bei Capital of Rock. Wacken natürlich, Rock am Ring. Aber irgendwie ist es am Ende doch immer Wacken das unbedingt sein muss. Out and Loud, auch ein kleines Festival, das gibt es leider nicht mehr. Ich hoffe, irgendwann wird es neu aufgelegt. Wacken fehlt dir ja noch, ne?
1: Ja. Ich kann mich Vielleicht mit dem mich nicht so richtig anfreunden, eine Woche lang. ich etwas vorbehalten mit meinem Vor Alter.
0: Ja, man kann sich tatsächlich auch einen Camper mieten. Es gibt aber tatsächlich im Hamburger Umland die ersten Verleihfirmen, die nachfragen, wofür du es haben willst. Und für Wacken verleihen sie dann nicht mehr, weil die Gefahr eben so groß ist, dass es mal irgendwie absäuft. Aber vielleicht bis zum nächsten runden Geburtstag kannst du ja doch, es muss man eigentlich einmal gesehen haben. Und wenn du dich doch überwindest, dann treffen wir uns am Wikinger-Schiff. Äh, Großartig.
1: Ich habe gesehen Iron Maiden ist nächstes Jahr Headliner. Was schon. Die habe ich dieses Jahr auch schon live gesehen gehabt. Ähm, da, Fullbeat habe ich Karten noch und für Materia. Also es geht schon breiter von der, von der Musikrichtung her. Ich finde, es gibt halt wahnsinnig tolle Konzerte und wahnsinnig tolle Events. Auch ein Grund, warum ich so ein großer USA-Fan bin, ist einfach, also ich hatte das Glück schon, sowohl in New Orleans als auch in Austin zu sein, was zwei der drei Musikhauptstädte sind in den USA. Und da gehst du einfach in eine Bar rein und da spielt eine großartige Liveband. Und das haben wir halt hier die Kultur in Deutschland wenig bis gar nicht. Und das ist so eins meiner auf der Bucketliste, ich wäre gerne mal noch in, sowohl in Memphis natürlich als auch vielleicht auf dem Burning Man. Das wäre tatsächlich auch... Nicht. Ich weiß nicht, Burning ist. Man, ja, ja. Hätte ich schon Lust zu. Aber, aber auch so ein bisschen ja, ich, noch davor, so eine Woche lang in der Wüste mit dem Wohnmobil oder im Zelt sogar. Ähm, muss ich mir noch überlegen. Ich, ich,
0: nee, ich fürchte auch, Burning Man ist noch mal ganz anderes Kaliber. Äh, ich bin da am Überlegen, aber es passt jetzt zeitlich nicht. Rockhart soll auch ganz zauberhaft sein. Sehr familiär sind viele, viele Familien und es ist noch relativ klein. Wollbeat habe ich, glaube ich, für die aktuelle Tour noch gar keine Karten. Bei mir hängt jetzt natürlich schon längst an der Wand. Also virtuell gibt ja keine echten Wacken, habe ich natürlich äh, sofort gekauft, am Tage der Rückkehr, so ungefähr. Ähm, Machine Head und Amonimath hängt bei mir an der Wand. Lamb of God und Creator. Und bei den Broilers war ich natürlich dieses Jahr schon. Äh, ja, Broilers habe ich schon lange nicht mehr erwähnt. So, und jetzt erzähl mal, mach mal alle neidisch, äh, Erzähl mal von deinem letzten Kanzlei-Betriebsausflug. Ich dachte, ich fall um.
1: Vorgestern, vorgestern ja. hatten wir das Glück, bei unserer wunderbaren Mandantin Good Life, die das Meld- und das Splash-Festival macht, ähm, hier auf dem Superblumen-Festival zu sein. Also, wir wurden nicht eingeladen, wir waren einfach reguläre Gäste, aber der General Counsel hat uns tatsächlich in Empfang und hat uns auch so ein bisschen was gezeigt. Und das Schöne daran ist, dass wir tatsächlich die Marke angemeldet haben, Good Life. Aber wir sehen mehrere Marken dafür. Und das sollte schon 2020 stattfinden, damals mit Miley Cyrus als Headliner unter anderem. Das wurde aber Pandemie pandemiebedingt abgesagt. Und ich habe komplett ungeplant, eigentlich weil das mit der, mit der Running Order nicht ganz gepasst hat, eines der schönsten Konzerte seit langem gesehen, das war Stromae Live, wo ich eigentlich nur drei Lieder davon kannte, aber das war von der Gesamtkonzeption zwischen Künstler, eher stark im Mittelpunkt. Visuals auch mit so einem Avatar, wieder zurück von ihm. <lacht> das Ganze, das war ein großartiges Konzert. Und dadurch, dass die Mainstage mit High Highloss überfüllt war, hatten wir relativ viel Platz und waren echt nah an der Bühne mit viel Platz dran. Ich, immer so, ich bin nicht so direkt erste Reihe-Steher, sondern eher so nach dem ersten Wellenbrecher oder lieber nach dem zweiten. Und das war schon ein ganz tolles Konzert und eine ganz ganz beeindruckende Atmosphäre auch.
0: Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt wundern, wenn wir aufzeichnen, war das Ganze vorgestern, wenn wir ausstrahlen, ist es schon ein bisschen her. Und für alle, die bis jetzt damit geliebäugelt haben, sich bei Grüniger und Partner zu bewerben, jetzt aber infolge der Betriebsausflüge völlig überzeugt sind, wie gesagt, wir haben es in den Show Notes verlinkt. Ja, ich bin ja tatsächlich immer erste Reihe, weil ich sehe ja sonst nichts pragmatischer Ansatz. Ich bin so klein, ich kann nicht drüber gucken und außerdem sehe ich, also ich bin immer gern nah dran. Dieses Jahr in Wacken ist das erste Mal von relativ weit hinten, weil es sehr ungewohnt war, nach zwei Jahren Pandemie mit 80.000 Leuten dazustehen. Ich habe mich dann lieber ein bisschen abseits gehalten. Aber ich denke, im nächsten Jahr wird das dann wieder besser. So, dann haben wir auch das Musikthema abgehakt. Äh, alle wissen das, eins meiner Lieblingsthemen. Es gibt aber noch ein Lieblingsthema, nämlich meine persönliche Lieblingskategorie. Und in die würde ich jetzt gerne einsteigen. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, für Lieblings. Bands, Lieblingskonzerte, Lieblingsfestivals und von dir, lieber Holger, hätte ich gern die folgenden drei L's. Unterhalte uns doch vielleicht mal mit deiner Lieblingspanne vor Gericht.
1: Ach, ich hatte mal einen ganz schrecklichen Tag. Da habe ich am Tag vorher nachts bis zum halb zwei an der einstweiligen Verfügung gearbeitet, um morgens zu erfahren, so ging der Tag schon los, dass wir die doch nicht einreichen und mein Chef damals nur vergessen hat, es mir zu sagen. Und dann war ich auf dem Weg zum Gericht und habe mich vor der Kanzlei meinen Schlüssel fallen lassen und gebückt, worauf die Hose komplett durchgekracht ist. Es war dann aber keine Zeit mehr, mich <lacht> umzuziehen. Das heißt, ich bin mit einer komplett am Hintern zerrissenen Hose vor Gericht gefahren. Äh, und der Taxifahrer hat es dann besonders gut bei mir, ge mit mir gemeint, nämlich Robe und äh, Aktentasche war hinten im Kofferraum. Und als ich ausgestiegen bin und bezahlt habe, ist er einfach losgefahren mit meinem ganzen Gepäck drin. <lacht> Und drei Ampeln später mit dann in der Zwischenzeit komplett zerrissener Hose ähm, habe ich ihn dann Gott sei Dank wieder gehabt. Dann habe ich ihn auf den Kofferarm gehauen und habe gesagt, ich brauche meine Sache noch. Und kam dann, obwohl ich relativ rechtzeitig los bin, doch eher ein bisschen abgekämpft und müde bei Gerichtern und habe mir dann schon erlaubt vom Gericht, weil ich nur einen Sack anhatte, hatte, die Robe schon anzuziehen. Weil ich Sport <lacht> bin damit rumgelaufen, weil die Hose komplett durch war. Es lief dann noch ganz ordentlich, aber das war so eine Vorbereitung, die ich nicht empfehlen kann.
0: Nee, aber auf jeden Fall. Also die schafft es ganz weit hoch in unsere Top-Pannen, würde ja, ich sagen. Super. Gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut. Das möchte man, glaube ich, selbst nicht erleben. Jetzt würde wahrscheinlich jeder vermuten, wir gehen in Richtung Musik. Ich möchte aber lieber beim Reisen bleiben, da du ja schon so viel um die Welt gekommen bist. Deine Lieblingsstadt?
1: Ich habe zwei, in die ich immer wieder gerne fahre. Die eine, da sitzt du gerade. Berlin finde ich großartig in Berlin siehst du so viele Sachen, die du sonst in keiner Stadt auf der Welt siehst. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist, da bin ich über die Oberbaumbrücke zum Mandant drüber gelaufen von dem Universal Building und da war dann irgendein Typi, der hatte so eine Affenmaske auf aus Latex und hatte, war oberkörperfrei und hatte so ein ähm, Gerät, um elektronische Musik zu machen und es haben ungefähr 50 Leute getanzt und das war Montagmittag um eins. Also das fand ich schon, das sieht man so nicht <lacht> auch irgendwo, außer in Berlin. Und natürlich, was, was elektronische Musik angeht und man früher, das mache ich jetzt nicht mehr so viel, auch die Clubszene ist natürlich Berlin wahnsinnig. Was alles an der Spree hoch und runter da an Möglichkeiten gab, ist eigentlich ein bisschen enger mittlerweile mit der Bebauung, das gab es wahrscheinlich so nirgends auf der Welt. Also so der ganze Drive. Und dann bin ich ein ganz großer Fan von einer Stadt, die viele nicht so richtig schön finden, ist Los Angeles, weil ich da mal eine Zeit lang gelebt habe und in einer Kanzlei gearbeitet. Und da ist halt auch diese wahnsinnige Live-Musik-Szene. Also ich war im whisky a go, -Go und im Viper-Room und in diesen ganzen Läden, die du nur aus dem Fernsehen kennst, die alle viel kleiner waren ja. als in, in den Filmen. Und aber auch diese Mischung, diese Lässigkeit, die L.A. hat, trotz der vielen Autofahrer und auch trotz der Rassen- und, und, und Kriminalitätsprobleme, die die alles haben, finde ich, das ist eine der erstaunlichsten Städte, in denen ich war. brauchst halt ein Auto und viel Geduld, aber sonst ist L.A. großartig.
0: Ja, ohne Auto bist du aufgeschmissen. Ich war, wann war ich denn da, 2019. Mir hat es richtig gut gefallen. Sehr, sehr gechillt. Ich habe natürlich jetzt nicht so die Touristenspots aufgesucht. Klar, äh, die Clubs, die du aufgezählt hast, die haben wir auch alle abgeklappert. Leider zur falschen Uhrzeit. Ähm, war kein Reinkommen. Wir hätten in L.A. aber durch Zufall fast Slipknot getroffen. Oh. Da habe ich eigentlich nach dem Laden gesucht, ähm, der für Alice Cooper die Bühnenoutfits macht. Da kannst du dir nämlich Lederjacken pimpen lassen. Wollte oh, ich unbedingt klar. hin, musste natürlich sein. Leider hatte dieser Laden inzwischen sein Geschäft verlegt. Und ich habe da nicht rausfinden können, wohin. Und da war aber ein ganz kleiner Skaterladen. Und die hatten dann draußen plakatiert, in zwei Stunden Autogrammstunde Slipknot. Und dachte ich, ach waren wir dabei was essen und bis wir wieder kamen, war da so eine lange Schlange, da hatte ich dann einfach keinen Bock, weil so wichtig war das dann auch nicht. Aber ich finde es eine ganz, ganz entspannte Stadt und wir haben auch draußen gewohnt bei einer ganz netten Familie über Airbnb mit einem Zitronenbäumchen auf der Schön. Terrasse. Die waren so tiefenentspannt, mir hat es richtig gut gefallen und ich will auch auf jeden Fall nochmal hin. Äh, da wir da schon so nah beieinander liegen, ähm, dein Lieblingsessen Jetzt will ich natürlich ob deiner Herkunft noch ein kleines kulinarisches Highlight hören.
1: Natürlich. <lacht> ähm, also tatsächlich, ich bin ja Schwabe und wenn ich so einen wirklich guten Linsen mit Spätzle vorbeilaufe, ähm, oh, da kann ich schon, ich schon schwer, schwer Nein sagen. Allerdings ist natürlich so der familiäre Standard durch Großmutter und Mutter relativ hoch, sodass man da sehr sehr kritisch ist. Das ist so was, was du ja nicht überall kriegst. Aber das esse ich tatsächlich, wenn ich im Schwäbischen bin, dann schon auch mal so... Wirkliche Hausmannsgruppe. Groß,
0: großartig. Ich liebe Spätzle. Ähm, Gibt es tatsächlich, also ich habe Familienteile in Augsburg gehabt, da sagst du dann eher Knöpfle dazu. Knöpfle. Ähm, und Knöpfle. Und das Wichtige ist natürlich selbst gemacht. Und, und ich richtig Exakt. Ich meine, du kannst noch gut, Spätzlepresse ist auch noch okay, ähm, aber geschabt ist eigentlich das A und O. Ich mache die auch tatsächlich selber. Ich mag die nicht irgendwo essen, weil da steht immer Spätzle auf der Karte und dann raste ich aus, wenn ich sehe, was da serviert wird. Und mein persönliches Highlight war tatsächlich im Juni eine berufliche Veranstaltung, da musste ich drei Tage sein und es gab drei Tage lang Spätzle. Super. Ich war, ich war im siebten Himmel, ich brauche nichts anderes und das gerne auch äh, Spinatspätzle finde ich auch hervorragend oder ansonsten Kässpätzle und das mit Linsen war mir neu habe ich da aber auch gegessen und ich war begeistert
1: Mal so als Gegenpol, wenn ich unterwegs bin, esse ich ganz Sachen, die es hier nicht so gibt und so Crab Cakes oder Lobster Roll finde ich in den USA wenn man in der Ostküste ist auch großartig auch,
0: ja. Sehr lecker. Habe ich tatsächlich in, in den USA auch gegessen, aber Spätzle mit Spätzle bist du schon ganz weit Geht vorne. Beides und vielleicht, ja, vielleicht, wenn wir irgendwann mal Anlass haben und uns irgendwo treffen, äh, dann müssen wir Spätzle essen. Großartig. Und dann unsere fachkundige Meinung dazu austauschen. Lieber Holger, das war echt klasse, sehr, sehr spannend und unterhaltsam. Und ich möchte zum Schluss noch auf einen Punkt ganz kurz hinweisen. Für alle, die es interessiert, ich glaube an Schulen und Unis, haltet ihr gelegentlich auch Vorträge zum Thema Produktpiraterie genau. und klärt da auf. Vielleicht magst du da noch zum Schluss einen kleinen Hinweis geben. Ah super,
1: das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Also wie gesagt, das ist ein, das ist ein Projekt, das nennt sich Unreal Campaign. Das gibt es schon seit einigen Jahren. Und die Idee ist einfach, hier Aufklärung zu betreiben. Also wenn Sie ihr, vor allem natürlich die Jungen, Interesse habt, dass ich oder dass vielleicht ein Kollege von einer anderen Kanzlei, dass diverse andere deutsche Anwälte mit beteiligt, vorbeikommt und einfach mal so eine tolle Präsentation, wo man so die raten kann, was original und was Fälschung ist und dann so die Unterschiede aufgezeigt werden, um einfach da mal Aufklärungsarbeit zu betreiben. Bitte gerne eine E-Mail, ich bin im Internet einfach zu finden. Das machen wir gerne. Freut mich. Vielen Dank. Finde ich ein ganz oh,
0: Gerne, finde ich ein ganz, ganz tolles Projekt. Und ihr müsst auch gar nicht suchen. Ähm, daher an dieser Stelle noch die üblichen Hinweise. Besucht uns gerne unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht-Unterstrich interessant. Und ganz wichtig: Heute unbedingt ein Blick in die Show Notes. Alles, worüber wir gesprochen haben, habe ich da verlinkt. Und so findet ihr auch Holger. Lieber Holger, tausend Dank für deine Zeit und auf hoffentlich bald. Ich hatte ganz, ganz viel Freude an diesem Gespräch. Ähm, auch wenn irgendwie das Thema, ich kann es nicht lassen, Lobotan mich jetzt wahrscheinlich <lacht> heute noch im Schlaf verfolgen wird. Ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke, ja. dass du dabei warst.
1: Ebenso und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte natürlich. Merci.
0: <lacht> Mach's gut, Holger. Bis bald.